0: Halo, radio. Dzień dobry Państwu, minęła godzina 11, dzisiaj jest niedziela, 19 listopada, chciałam powiedzieć, 19 stycznia już, proszę Państwa, ponad połowa miesiąca. Nowego Roku już za nami, czas szybko pędzi mm, i właśnie, nawet mi się wydawało, że dzisiaj rozdanie Oscarów, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ja bardzo czekam, mm, nie wiem jak mój gość, którego za chwileczkę zapowiem, <grym> zrobił wielkie oczy, nie, nie o tym będziemy rozmawiać. E, proszę Państwa, Szymon Surma jest naszym gościem i dzisiaj porozmawiamy o karierze, o biznesie, o komunikacji w tych dwóch obszarach. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa bardzo ciekawie i pouczająco również, dlatego że jak się okazuje, nie wszystkie firmy, nie wszystkie duże firmy, poważne firmy, a nawet małe potrafią się komunikować między zarządem i pracownikami i wewnętrznie między sobą pracownicy pewnie też. Zaraz posłuchamy, co nasz gość będzie miał do powiedzenia, a ja jeszcze tylko hmm, przytoczę hmm, cytat z, właśnie, z wypowiedzi powiedzi, mojego gościa. Nie, proszę się nie bać. Bardzo chcę uczyć tego, w jaki sposób odczytywać rynek pracy i czerpać z niego więcej. Tak napisałeś na swojej stronie i mi się to bardzo spodobało. Zresztą jeszcze mam poniżej też sobie spisałam jedną mądrość, która mi w głowie zasiadła i, i, i oby więcej takich, dlatego że no wiesz... Bardzo to pomaga, rozszerza horyzonty, tak. No,
1: nad tym też pracuję, jeżeli chodzi o stronę biznesową, zawodową, czy to doradzanie, czy rozwój karier, czy rozwój firm od wewnątrz, od strony biznesów, mhm. żeby ludziom było łatwiej, przede wszystkim i firmom, i pracownikom w tym, żeby bardziej skutecznie, lepiej, szybciej, efektywniej, mhm. z uśmiechem na twarzy realizować swoje cele.
0: E, wiesz co, pierwsze pytanie się pojawia takie, e, skąd na przykład... Pracodawca, właściciel firmy wie, że powinien do ciebie się zgłosić, po pomoc. W jakie to są sytuacje?
1: Czy firmy zgłaszają się po pomoc. W bardzo wielu miejscach. Widać to w internecie, widać to na forach, widać to w różnego rodzaju artykułach internetowych i to nie do końca jest takie stricte wołanie o pomoc. To nie jest mhm. często informacja typu my szukamy kogoś, kto mógłby nam pomóc w obszarze A i B Ja często wyciągam takie wnioski, choćby z zapisów na przykład oferty o pracę.
0: To pewnie nie do końca też obszary, te AIB -y tak, są znane. Zgadza wówczas. się, więc, mhm. dokładnie,
1: więc troszeczkę jest poszukiwanie na podstawie tego, w jaki sposób komu firma komunikuje się ze światem zewnętrznym, w jaki sposób dociera do potencjalnego klienta, jak dociera do potencjalnego pracownika i z tego można wywnioskować, jakie obszary, e, jakie braki, jakie kompetencje należałoby do tej firmy włożyć. Mhm. Więc e, z jednej strony zgłaszają się do mnie firmy, które okej okay, wiedzą czego chcą i szukają w jakiejś swoim obszarze pomocy. Z drugiej firmy, ja też oczywiście zgłaszam się z uśmiechem do firm i mówię, słuchajcie panowie, drogie panie, czy, czy zarządy, czy jakieś inne coś formacje. Tu, coś tu zgrzyta. Coś zauważyłem, że coś tutaj zgrzyta. W tym opisie e, i bazując na krótkiej historii internetowej tego, co się u was wydarzyło, coś jest nie tak. I na pewno nie jest to to, o czym piszecie. Więc mhm. ja wtedy próbuję e, interweniować, e, oczywiście oferować swoją pomoc. No i przechodzimy tutaj do dyskusji, czego tak naprawdę firma może oczekiwać.
0: I bardzo często ta dyskusja y, no nie jest łatwa. Nie, nie, da, nie dają się od razu przekonać, że coś jest na rzeczy.
1: Y, mało kto daje się przekonać. Y, do tego, żeby otworzyć inne zakresy i obszary firmy, oprócz tych, które są widoczne na pierwszy rzut mm -hmm. oka. Więc często firma doskonale wie, czego jej brakuje, mm, ale porusza się w takim wąskim obszarze, czyli na pewno to u nas nie gra. Więc to należy zmienić. E, ja wchodząc do takiej firmy...
0: Chowając to, jakby do szafy wszystko inne, Czyli chowamy tak? wszystko mm -hmm.
1: inne i stawiamy na świeczniku jakiś główny problem, i wierzymy, że ten problem jest e, winą wszystkiego złego, co się dzieje w firmie. Niestety, e, wchodząc do wnętrza organizacji, okazuje się, że to jest tylko tak naprawdę taki wierzchołek góry lodowej. I owszem, jest to problem, ale jest on zależny od wielu zmiennych elementów. Od pracowników, od tego, jak firma podchodzi do pracownika, od tego, w jaki sposób e, pracownik podchodzi do wizji przyszłości i pomysłów zarządu, od tego, jaka jest komunikacja wewnątrz, mm -hmm. tak? jak realizowane są procesy czy działy ze sobą walczą, czy współpracują. Więc ten wierzchołek góry lodowej to jest oczywiście taka naklejka. Szukamy kogoś, kto może nam pomóc. I nieszczęście na tym wszystkim polega, że firma nie akceptuje tego, że pomocy wymagają inne jak gdyby obszary firmowe. Mhm. Więc do mnie zgłasza się, załóżmy, jakiś zarząd i mówi Szymon, napraw mi to. Dobrze. Ja wchodzę, audytuję, sprawdzam, weryfikuję. Okazuje się, że... I
0: sprawdzasz o wiele więcej pewnie niż tylko tak, to. oczywiście,
1: bo wychodzi w praniu bardzo wiele innych rzeczy, mm -hmm. tak? No, I mógłbym to porównać do tego, e, i też tak to tłumaczę, że oczywiście ja mogę na naprawić ten obszar, e, tylko będzie to, mm, jakbym to chciał porównać do napompowania kół w samochodzie, w którym zepsuty jest silnik. Mm -hmm. Więc ja napompuję te koła, ok, mogę to zrobić, zrobię to szybko, efektywnie i lubię to robić. Tylko ostrzegam zarząd i mówię, że silnik w tym samochodzie no, wymaga gruntownej naprawy. Mm -hmm. Więc samo napompowanie kół, czyli dotknięcie e, tego wierzchołka nie pomoże tak naprawdę firmie. Wszystko Co wiedziało. się wtedy dzieje? E... Jest opór pewnie bardzo wtedy często. Wtedy jest opór, wtedy jest najczęściej sytuacja, w której spotykam się mm, z taką odpowiedzią. Nie, 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 to, to tak nie jest, to tak nie działa. My wiemy lepiej. Mm -hmm. OK, więc zaczyna się kolejna e, rozmowa na temat co wiemy lepiej, dlaczego wiemy lepiej. E, no i weryfikowanie e, z mojej strony już. Jeżeli wiemy lepiej, jeżeli firma wie lepiej, no to pytanie, dlaczego nie rozwiązała do tej pory tego problemu, tak? Skoro miała już na pokładzie x osób, którzy pompowali te koła w tym samochodzie, a on dalej nie jechał, mhm. no to chcąc, nie chcąc musimy zacząć szukać w innym miejscu. I to jest trudne zadanie, ale ja często się podejmuję takich zadań, z, z, od wielu kolegów z branży słyszę, że takie wchodzenie do wnętrza firmy na zasadzie takiego konsultingu, na zasadzie takiego trochę budowania planu naprawczego to jest niesamowicie trudne, bo to jest ścieranie się z właścicielami, to jest no, ścieranie się, się tak z pracownikami, każdy ma zupełnie inną wizję, to jest też często ścieranie się z wizją klienta, który coś kupuje od tej firmy, mhm. więc mamy bardzo dużo różnych przestrzeni, dużo elementów, które wymagają usprawnienia. I jest to też, jakby to powiedzieć, bardzo trudne właśnie dla osoby, która to wykonuje. Bo ma wiele frontów, wiele obszarów, które mówią nie, nie tak ma być.
0: Powiedziałeś, że twoi koledzy z branży mówią, że to jest trudne, tak. a jak ty mówisz? Tak. <laughs> bo to zabrzmiało Je... tak, jakbyś się czuł w takim środowisku i z takimi problemami jak ryba w wodzie.
1: Ja się mm, od zawsze bardzo dobrze czułem właśnie w trudnych sytuacjach. Nie bez powodu nawiązuję tu do kolegów z branży, którzy mówią, że wiesz Szymon, my wolimy robić czyste szkolenia mhm. z jakichś wąskich obszarów, ale nie chcemy wchodzić głębiej w jakieś zaawansowane wewnętrzne problemy firmowe, bo to jest trochę niszczące. Czy to jest... błoto
0: zostawiamy gdzieś tak, tam? I... Zostawiamy.
1: Nie każdy e, lubi wejść e, gdzieś po kolana, mhm. po pas, czasem po szyję zanurzyć się w błocie. Ja lubię, nie tylko ze względów biznesowych, ale też czasem lubię pobiegać po błocie w różnego rodzaju biegach ekstremalnych. Mhm. Ja osobiście też szukam wyzwań, jeżeli chodzi czy to karierę, czy to sprawy konsultingowe, czy to w jaki sposób też buduję swoją markę i czego szukam od strony tej takiej praktycznej, zawodowej. Więc szukam rzeczy trudnych, skomplikowanych. Zbawiennie na mnie działa słowo nie da się. Albo próbowaliśmy już wszystkiego, rozkładamy ręce i nic dalej nie możemy z tym zrobić. Więc jak widzę taką już przestrzeń do działania, no to zaczynam się właśnie wtedy czuć jak ryba w wodzie.
0: Świetnie, to brzmi naprawdę fantastycznie. E, e, znaczy, chodzi mi oczywiście nie o problemy firm, yes. <laughs> tylko o twoje podejście e, do, e, do tych firm z problemami i taki twój, twój e, ratunek, m, który mm -hmm. chcesz im nieść. E, wiesz co, ja mam tutaj pierwsze pytanie, które m, zapisałam sobie, żeby e, tobie zadać. To jest planowanie kariery. Po co to komu?
1: Planowanie kariery? Mhm. Mm mm. Planowanie kariery to jest takie specyficzne stwierdzenie. Zadajmy sobie pytanie, czy w ogóle można zaplanować karierę. No właśnie. Mm. Bo wiesz,
0: ja mam takie mhm. poczucie, że bardzo wiele osób i ja też poniekąd do jakiegoś czasu i do jakiegoś stopnia też tak myślałam, że dobra, idę do liceum, później idę na studia i sama sprawa się rozwiąże. Jakoś Jestem. nie do końca też te studia jeszcze były wybierane przeze mnie tak no, bardzo świadomie. świadomie. A nawet jeżeli świadomie, to ta świadomość w mhm. tym wieku bardzo często się zmienia.
1: Właśnie, bardzo często się zmienia. I to jest taki, wydaje mi się, proces, którym jesteśmy edukowani od, od momentu, kiedy się rodzimy. Tak? Mhm. No, oczywiście, jako, jako dzieci widzimy pewne wzorce. Rodzice nakłaniają nas do tego, żebyśmy osiągali więcej, szli dalej, zdobywali cały świat. Tak też nam tłumaczą w szkołach, później na studiach, że świat należy do was, do młodych. Więc rozwijajcie się, uczcie się, z drugiej strony, e, oczywiście każdy by chciał widzieć swoje dziecko właśnie w takiej roli, że mu się wszystko uda, sprawdzi e, i powiedzie. Natomiast często, czy to rynek, czy otoczenie, czy nawet rodzice, nakładają taki trochę klosz na mhm. to, w jaki sposób mają to zrobić.
0: Czyli z jednej strony tak nakładają pewnie ten klosz, ale z drugiej strony też nie dają e, często przyzwolenia na
1: jakieś porażki. No właśnie, więc e, trzymanie pod kloszem, e, takie... E, Taka próba ochrony przed porażką, czyli no, najlepiej by było, gdybyś tak poszedł do szkoły, poszedł na studia, później zrobił jakiś powiedzmy fach, był mhm. specjalistą, zrobił zawód, pracował, miał rodzinę i tak dalej. Tak. Więc mamy taki schemat. To jest taki schemat oczywiście piękny, wspaniały, ale pytanie, czy zawsze będzie odpowiadał realnym potrzebom mhm. i marzeniom, które dana osoba ma, tak? Nie każdego e to prawda. Nie każdego to <laughs> prawda, każdy ma swoje racje. No i często te nasze potrzeby są tłumione przez to właśnie, że ktoś nam radzi. Że mhm. zrób tak, bo zobaczysz, może być gorzej, może być źle, możesz stracić. Mm. I teraz tak, to trzymanie pod kloszem to takie trzymanie się takiej prostej struktury typu szkoła, e, później praca, później rodzina. Nie mówię, że to jest złe, natomiast jeżeli nie pozwalamy sobie w żaden sposób na wpuszczenie żadnego ryzyka do tego schematu, do tego w jaki mhm. sposób budujemy karierę, czy, czy wręcz planujemy swoje życie, no to może się okazać, że w przypadku wystąpienia jakichś trudności, będzie nam pod górkę. Nie będziemy sobie potrafili poradzić z problemem. Wskakujemy mm -hmm. w życie dorosłe, nagle nie ma rodziców, więc oni nam już nie pomogą. E, pojawiają się pierwsze problemy w pracy, tak samo. E, musimy sobie poradzić sami. E, coś wydarzy się złego, czy to w naszym karierze, czy w życiu zawodowym, czy... Y
0: czy prywatnie, prywatnie, zdrowotnie czy, czy mhm. zdrowotnie
1: i tak dalej i zaczyna się pod górkę często dlatego, że nie mieliśmy wcześniej do czynienia z takimi sytuacjami mhm. e, ja zawsze popycham swoich znajomych, czy firmy czy ludzi do tego, żeby oni jednak odważyli się do tego, żeby wkroczyć na jakąś nową ścieżkę żeby spróbowali czegoś nowego a nie podążali takim jednym stricte utartym schematem najczęściej, bo tak jest
0: mhm. No, w zasadzie, wiesz co, właśnie, bo tak jest. My się często nie zastanawiamy nad tym tak naprawdę, że idziemy Jak pewną jest? ścieżką, która może być przecież inna.
1: Ścieżka może być inna. Ja polecam taką ciekawą lekturę e, Taleba, Antykruchość zatytułowaną. Tam jest właśnie świetnie opisane, e, w jaki sposób, wpuszczając właśnie ryzyko do tego, w jaki sposób żyjemy. Mhm. Oczywiście zdro, zdrowe ryzyko, e, że napotykając problemy, wychodząc i naprzeciw, czasem właśnie wchodząc po kolana do tego bagna, no, sprawi to wszystko to, że będziemy się czuć ulżej, swobodniej i z łatwością poradzimy sobie z, z problemami, które spotykają nas w przyszłości, tak? Mm -hmm. e, spójrzmy na prosty przykład, jeżeli e, idziemy do pracy e, i nagle dostajemy wypowiedzenie. Ktoś nas zwalnia. Nie wiemy, co zrobić, jesteśmy przerażeni. E, Tracimy grunt pod nogami. Rachunki przychodzą. Rachunki przychodzą. Co mamy zrobić? Jest panika, jest przerażenie. Jest często poszukiwanie pomocy. Oczywiście po stronie przyjaciół, rodziców są takie sytuacje, gdzie ludzie... No, ale zaczynają... też często
0: się kończą takie hmm. rzeczy, przepraszam, że ci przerwałam, depresją też bardzo taką tak, tak. poważną.
1: Natomiast patrząc z punktu widzenia osoby, która rozstała się z firmą już kilkukrotnie, no to załóżmy to czwarte, piąte i kolejne pożegnanie się z firmą nie będzie już takim dramatem. Nie będzie czymś, co ją zaskoczy. Mhm. E, spójrzmy na to z tej strony.
0: Nawet już przestanie być bagienkiem. Mhm. Będzie małą kałużą do przeskoczenia. Tak.
1: Ja wczoraj z kolegą na spotkaniu omawiałem taki, takie ciekawe hasło. A mianowicie, co jest lepsze? Czy lepiej być zwolnionym, czy lepiej się zwolnić?
0: Ciekawe I pytanie. mam wrażenie,
1: że ludzie często odbierają zarówno jedno i drugie jako coś bardzo negatywnego. Tak, to prawda. A to nie, nie musi być negatywne, tak?
0: No ani jedno, ani drugie, ani jedno, drugie nie, nie drugie, musi być drugie. negatywne. Tak.
1: Jeżeli popatrzymy też na to przez pryzmat m, jakichś naszych wcześniejszych niepowodzeń, to często nasze powodzenie udało się nam przekuć w jakiś sukces mhm. albo jakąś nauczkę na przyszłość. E, I właśnie być zwolnionym albo samemu się zwolnić często okazuje się właśnie świetnym strzałem do tego, żeby rozwinąć skrzydła, żeby wejść w nowy obszar, żeby móc się rozwijać w zakresie, no, który jak widzimy z jakichś przyczyn, czy to ze strony firmy, czy to ze strony własnej, nie udało się tego osiągnąć.
0: Czyli nie traktować tej sytuacji jako straty, tak. tylko jako nowego startu.
1: Dokładnie w ten
0: sposób. No, nie jest to łatwe, jest żeby to łatwe. w ten sposób spojrzeć na taką sytuację. Mm, zwłaszcza jak się ma rodzinę, jak się ma rzeczywiście tych rachunków <coughs> dużo. E, i, i, i nowe zobowiązania. E, za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Teraz przed Państwem Sting i e, English in e, New York. A, i, i, ja mam taki sentyment trochę do tego utworu, ponieważ e, e, Niektóre media podają, że odnosi się do Quentina Crispa, czyli angielskiego pisarza, który właśnie przyprowadził się do Nowego Jorku. Bardzo ekscentryczny człowiek. Ostra woda. Ostra woda, Ostra tak. Woda. A nasz gość mówi, że mamy ostrą wodę. Ach, Więc, tak. Zaraz jej napijemy się więcej. Zapraszam do posłuchania Stinga i za chwileczkę wracamy.
2: Halo. Nazywam się Tadeusz Bartoś i zachęcam do wspierania medium obywatelskiego inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne.
3: Profesorze, aby będzie Pan w takim projekcie uczestniczył?
2: Chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy jak się
4: ułoży. Ukośnik
5: man in New Whoa, I'm an alien I'm a legal alien I'm an English man in New York Whoa, I'm an alien I'm a legal alien I'm an English man in New York If matters make us matter someone say As a man you suffer ignorance and smile Be yourself, no matter what they say Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien
0: Szymon Surma jest z nami naszym gościem. Ponownie, ta, ponownie również. Ponownie również. Pan, który doradza w karierze, doradza w biznesie i pomaga od kuchni wyczyścić różne problemy, które w firmach się mogą zadziać.
1: Pięknie powiedziane. Od kuchni.
0: Od kuchni. Tak. tak. A ja mam takie pytanie teraz, bo zaczęliśmy od planowania kariery. <coughs> Jak znaleźć w sobie odpowiedź to na to pytanie czego się chce od życia zawodowo bo bardzo często podążamy za modą, bardzo często wydaje nam się, że będzie za mnie świetny nie wiem, ekonomista, świetny programista, świetny prawnik. Jak ja zdawałam na studia, to w moim gronie bardzo dużo osób zdawało na prawo, a później z tego prawa no, między innymi wykształcił się aktorsko Piotrek, Piotrek Głowacki. Więc tutaj też jest historia fajna, bo zamiłowanie rzeczywiście aktor odkąd pamiętam. Wszystkie konkursy recytatorskie, trzymaliśmy bardzo mocno kciuki, a później prawo i tak wszyscy się zdziwili. No i potem prawie jednak uderzył w inną stronę.
1: To masa ludzi w ten sposób kończy. Ja sam skończyłem studiując zupełnie coś innego i wylądowałem w zupełnie innej branży. A co studiowałeś? E, studiowałem stosunki międzynarodowe, powiedzmy. Nijak ma się to do tego, czym się później, zacząłem się później zajmować. No, może gdzieś wspólne elementy, ale praktycznej wiedzy e, na studiach nie zdobyłem. A też teorii, którą mógłbym e, jakby przełożyć na e, już życie zawodowe, mhm. również nie było na tych studiach zbyt wiele. E, to jest często spotykane, że studiujemy w jednym kierunku, kształcimy się w jednym kierunku, lądujemy w zupełnie innej branży. Pytanie dlaczego? No, mogę tu tylko gdybać. Natomiast to, co zauważam, czym się ludzie kierują, czym się sugerują, jeżeli chodzi, co ja w ogóle chcę robić, mm -hmm. no to najprostszy przykład, jeżeli zaczynam się zastanawiać, no gdzie jest najlepiej, w której branży, która branża jest rozwojowa, to zaczynamy się zastanawiać, okej, okay, bankowość, e, prawnik, e, IT, świetnie by było, gdybym w tej branży próbował się kierować, przynajmniej w tym kier w kierunku tych branż, bo są to branże przyszłościowe, są to zawody no, bardzo właśnie. dobrze płatne, e, a więc sugerujemy się czymś tą pożywką, którą daje nam rynek, a z drugiej strony myślę, że przestajemy trochę słuchać w wnętrza, mm -hmm. trochę potrzeb, które e, sami byśmy chcieli dokonać. Duża część właśnie moich znajomych kończy w ten sposób, że jeden bardzo dobry przyjaciel studiował astronomię, dzisiaj świetnie tatuuje. E, inni koledzy studiowali e, prawo, a są dzisiaj kucharzami. E, z racji tego, że studiując oczywiście, w jakiś sposób uzupełniając ten, ten czas, w którym też do końca nie potrafili sobie odpowiedzieć, co mm -hmm. chcą robić, to jednak nie zapomnieli o tej swojej wewnętrznej pasji, tym, co ich kręci, tym, co po powrocie z wykładów e, zaczynają robić już wieczorem, siedząc z kartką papieru i coś rysują. Z uśmiechem
0: od ducha do Z uśmiechem od ucha do
1: Więc... E, Często ludzie nie potrafią sobie bardzo długo odpowiedzieć, co, co chcą mm -hmm. robić, natomiast ja uważam, że nie powinno to być y, odbierane negatywnie. Fakt, że nie wiem, co chcę jeszcze robić dzisiaj, no, nie powinien mnie zatrzymywać w miejscu, więc powinienem szukać. Jeżeli będę szukał, sprawdzał, testował jedną firmę, jedną branżę, y, pójdę na szkolenia, poznam nowych ludzi, wstąpię w jakieś stowarzyszenie itd., to przynajmniej dzięki temu będę wiedział, czego nie chcę. Mhm. Bo bardzo ważnym jest, jak gdyby, pomniejszanie tego obszaru, co chcę robić. Wykreślając. Czyli, czyli wykreślając, mhm. czego nie chcę. I czasami wykreślając właśnie, czego nie chcę, okazuje się, że docieram naturalnie do takich tematów, którymi jednak gdzieś podświadomie się kieruje i chcę, żeby one były blisko ze mną.
0: E, państwo komentujecie bardzo fajnie naszą rozmowę i wielebny Tomasz napisał, że poza nielicznymi wyjątkami nie studiuje się dla pracy. Tak to rzeczywiście wygląda w większości przypadków. Nie wiem, czy w większości.
1: Ja myślę, że może to jest bardzo odważne stwierdzenie, ale myślę, że czasami studia to jest taka naturalna bariera ochronna rynku. Mhm. Że Pewna część ludzi musi iść na studia, dlatego aby stworzyć przestrzeń dla drugiej części ludzi, którzy zaczną otwierać własne firmy, tworzyć jakieś zawody, jakąś przedsiębiorczość, swoje produkty. Wyobraźmy sobie sytuację, w którym na, w kolejnym semestrze, gdy przychodzi październik, żadna osoba nie idzie na studia, tylko wszyscy zakładają działalność gospodarczą i każdy ma swoją firmę. To konkurencja byłaby tak ogromna, specjalistów byłoby... Wiesz, nawet... jak
0: budżet państwa by wzrósł?
1: Budżet, tak, budżet by wzrósł, natomiast ja to tak trochę odbieram, że my potrzebujemy też poszukać swojej drogi, tak? No je, jeżeli niektórzy czują, że są gotowi na e, tworzenie czegoś i nie przedkładają edukacji ponad, ponad, e, tą, po, ponad wszystko, to zaczynają się bawić firmy, wchodzą do przedsiębiorstw, jak gdyby nie szukają tej ścieżki edukacyjnej. Inne osoby, oczywiście, czy to z pasji, czy za namową, czy z własnych przekonań, oczywiście idą na studia, natomiast właśnie ten, ten ekonomiczny wyznacznik tych studiów, to w mojej ocenie to jest ochrona w pewnym sensie rynku, bo na ogromna ilość przedsiębiorców stworzyłaby niesamowitą ilość konkurencji, mhm. więc co byśmy robili? Nie mielibyśmy pracowników, nie mielibyśmy kogo zatrudnić, nie mielibyśmy ludzi bez doświadczenia. E, byłoby to na pewno ryzykowne. Z drugiej strony studia no, jednak otwierają umysł, potrwa, po, pozwalają e, rozszerzać e, niektóre pojęcia, naszą świadomość, światopogląd. Uczymy się, czytamy, zaczynamy powiedzmy wchodzić w nowe obszary. Mhm. Więc ja nie mówię, że studia nie są potrzebne, tak, ale sami odpowiadajmy sobie na to pytanie, co my chcemy robić. Ja wiem, że w wieku tam kilku, 19, 20, 21 lat nie wiemy, więc kończy się to tak, że rotujemy na tych studiach, później rotujemy w pracę ale szukamy odpowiedzi.
0: Mm -hmm. No właśnie też y, Michał Dębowski y, napisał, że często studia podsuwają pomysł na biznes. Co człowiek umie po ogólniaku? No właśnie to, to co mówisz. A rzeczywiście... Y im więcej mimo wszystko mhm. się kształcimy, tym więcej się rozwijamy, już pomijając fakt, jaki jest system nauczania i też na studiach bardzo często on jest też taki trochę prehistoryczny. Mimo wszystko głód wiedzy pomaga.
1: Głód wiedzy pomaga, a przede wszystkim pomaga to, jakich ludzi spotykamy, bo e, wydaje mi się, że najważniejszym, i najpiękniejszym elementem studiów jest to, jakich ludzi tam spotykamy bo spotykamy przeróżne osobowości, różne charaktery. Każdy ma trochę inne pomysły na życie, na karierę, na, wręcz pomysły na biznes i często dużo firm też powstaje dzięki temu, że ludzie poznają się na studiach, poznają się wspólnicy, poznają się jakieś, jacyś startupowcy, którzy decydują mm -hmm. o tym, że weryfikują jakiś temat, lubią go, umawiają go wieczorem przy piwie, w, w, w knajpie i później zaczyna się z tego robić biznes. Więc... I
0: wtedy jest biznes, który powstaje z pasji.
1: Tak. I wtedy jest coś, co właśnie powstaje w ten sposób. Ludzie są zaangażowani. Nawet jeżeli to później upadnie, bo często mhm. pierwsze nasze pomysły gdzieś legną w gruzach i, i piąte i dziesiąte potem się nie Ale to się wszystko się
0: składa na fundament.
1: Ale to jest doświadczenie. Mhm. To jest bardzo cenne doświadczenie, bo my przynajmniej wiemy jakiego błędu w przyszłości już nie popełnić.
0: No dobrze. Jak wiemy, czego chcemy, załóżmy, to jak zrobić tak, żeby przynosiło to zyski?
1: O, to jest pytanie. Jeżeli wiemy, czego chcemy, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy, czy dobrze to robimy.
0: I czy rynek może czy, tego potrzebuje. I czy rynek może
1: tego potrzebuje, tak? No bo łatwo... Może
0: jeśli odpowiemy sobie, że nie, że nie potrzebuje, potrzebuje tego ja.
1: Potrzebuje tego ja? Hm. To,
0: to, to co dalej? E... Wiesz, ja mam bardzo konkretny jest... przykład. Mhm. Na przykład. O, przykład to na, będzie na mi przykład. Łatwiej. Tak. E, w Polsce bardzo mocno rozwija się rynek pisarzy. O. Bardzo mocno. Przy czym ten rynek jest e, z jednej strony hermetyczny, bo e, bardzo dobrze zarabiający pisarze w Polsce są. E, jest ich garstka jest ich co prawda coraz więcej na mhm. szczęście, co mnie e, bardzo cieszy natomiast po tej garst garstce jest wielka przepaść i cały ocean twórców, kochających mhm. to co robią, robiących to znakomicie e, tworzących wartościowe bardzo teksty nieważne czy to jest beletrystyka, czy to są kryminały, czy to są poradniki czy to są e, jeszcze jakieś inne naukowe rzeczy ale oni już muszą...
1: Jak to zrobić, żeby to zaczęło Tak,
0: zarabiać? mimo wszystko muszą jeszcze gdzieś pracować.
1: No właśnie. E, to jest ciekawy przykład, bo m, osoby, które mają marzenia, które mają wiedzę, kochają coś, co robią i oczywiście chciałyby na tym zarabiać, często jeżeli są w, na takim przedsionku własnej kariery zawodowej, no to załóżmy, nie mają na to odpowiednich funduszy, mhm. e, nie wiedzą, jak sprzedać to, coś, co kochają, co robią, tak? i idą na rozmowę o pracę. Czas oczywiście podreperować budżet. Tak. I na rozmowach o pracę pada takie magiczne pytanie. Co pan, co pani chce robić za pięć lat? Mm -hmm. I następuje zgrzyt. Z jednej strony ci wszyscy ludzie boją się powiedzieć, że oni za pięć lat chcą, załóżmy, otworzyć swoją firmę i produkować jakieś rękodzieło albo pisać tak. zawodowo. Tak. I to jest ich marzenie. No
0: bo przecież nie mogę tak. tego powiedzieć na rozmowie o pracę. I... A dlaczego?
1: I bo tak. mnie nie zatrudnią, bo <głos> um...
0: szukają pracowników tak perspektywicznie, takie mam odczucie.
1: I to jest takie, myślę, że trochę nieporozumienie na rynku pracy, którym jak gdyby pracodawcy darzą trochę niewdzięcznie ten rynek mm -hmm. i kandydatów. Um, ja uważam, że pracodawca powinien pracownika traktować jako w narzędzie do realizacji określonych, specyficznych celów firmowych. Tu i teraz. Tu i teraz. Nie za 5 lat. Okej, okay, za 5 lat możemy e, sobie gdybać, ale jeżeli mamy pracownika, który przez 5 lat może nam dowieść niesamowitą, wspaniałą wartość do firmy, a po pięciu latach ten pracownik chce robić zupełnie coś innego, mhm. to dlaczego mu odmówimy? E, zwróćmy uwagę na taki też aspekt psychologiczny. E, pracownik, mając świadomość tego, że te pięć lat, ta przestrzeń jest mu potrzebna właśnie po to, aby po pięciu latach wskoczyć na tą swoją ścieżkę marzeń, no to on będzie się przykładał do tej pracy. Będzie robił wszystko, żeby się mu to powiodło. Będzie chciał, bo będzie widział, miał ten cel. Więc ta wizja celu, tego co chce robić za 5 lat, nie musi być związana z firmą. To nie, nie musimy mówić na rozmowach, że po pięciu latach na pewno będę w, w państwa firmie tu i tu i chcę mhm. awansować i chcę się w tej firmie rozwijać. To często kłamiemy, jeżeli tak mówimy. My potrzebujemy pracy Zdarzało do realizacji. Mi się. Re, potrzebujemy pracy do realizacji określonego celu. Ba bardzo ważna jest świadomość, aby zarówno pracownik i pracodawca umieli się ze sobą szczerze komunikować. Powiedzieć sobie prosto w oczy: Ja chcę w tej firmie zrobić to i to. Poświęcę wszystko to, jak pracuję, jak mogę być zaangażowany czy zaangażowana i zrobię tą pracę doskonale. Ale po pięciu latach, jeżeli chcę wypasać owce w górach, albo e, karmić żyrafy, albo cokolwiek, albo pisać, to mam do tego prawo. I nie bójmy się mówić pracodawcy o naszych potrzebach, marzeniach. Więc wiem, że to jest trudne, tak? Wiem, że często firmy mówią hmm, no, perspektywiczny pracownik, to powinien z nami do, zostać jak najdłużej.
0: Tak. Znaczy bardzo często też mm. używają słowa lojalny pracownik.
1: Lojalny, ale mało się to przekłada na wartość. No, często taki, to jest taki błąd, w którym pracodawcom się wydaje, że jeżeli będę miał pracownika długo, to tym większa szansa, że on się zwróci. Mm -hmm. Więc to jest też jak gdyby zwrotna informacja ze strony firmy, że my traktujemy cię pracowniku jako koszt a nie jako inwestycje. Masz się nam zwracać, mhm. zamiast masz nam przynosić fajne efekty, rezultaty i mamy o, oczywiście ze sobą współpracować. No jak
0: ja Ci dziękuję za te słowa, naprawdę. <grym> <grym> jako przedsiębiorca, jako pracownik płatniej, w
1: jednym. się <grym> pracuje na pewno.
0: Tak tutaj przy tej okazji chciałam trochę przeskoczyć do innego tematu, ale do niego przeskoczę za chwilę, ponieważ najwyższa pora, żebyśmy posłuchali kolejnego utworu i będzie to 1996 Karaś i Rogucki i proszę Państwa, proszę się wsłuchać w te słowa, tej piosenki na pewno znacie doskonale utwór sprzed lat troszeczkę na nowo zagrany, bardzo e, wpisuje się w rzeczywistość, którą mamy za oknem.
2: Saczyły mnie nocą w pewnym mieście Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki Boję się, boję się Tak mało świateł i daleko do domu Kochanie, nie wiem czy obejrzę twoją twarz Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc To jest Czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie Na południu, czy na wschodzie Nieważne jest jak żyjesz, często jest ci źle I niefajnie czujesz się Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze Które przecież kochasz i którego nie chcesz Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem To jest Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo, Radio 11.40, niedzielny, no już nie poranek. No, dla niektórych może tak. Ja byłam wczoraj na weselu, więc poranek dla mnie jest nadal. Tak, okay. Szymon Surma jest z nami. Rozmawiamy o karierze w tym momencie. I ja mam takie pytanie bo miałem trochę zboczyć z tematu i zbaczam w takim razie w kierunku mm, poszukiwań pracy i tego momentu, kiedy się orientujemy, że może to szukanie już trwa zbyt długo. Dlaczego tak się może dziać, a może, też znam z autopsji, i na co wtedy zwrócić
1: uwagę? To jest temat rzeka. E... Płyńmy. W Płyńmy. E może uda się mi poruszyć kilka perspektyw. Do mnie często właśnie zgłaszają się osoby, które szukają pracy od roku, dwóch mhm. i nie mogą jej znaleźć. Poważna sprawa. Poważna już. sprawa. Na szczęście nie jest to mm, aż taki problem, jeżeli ta osoba stale gdzieś pracuje. Czyli mhm. załóżmy, że jestem dwa lata w firmie, jestem zmęczony, wykończony, wypalony, no, czuję potrzebę zmiany, chcę się rozwijać, wysyłam te CV, ale niestety one nigdzie nie trafiają, nikt nie odczytuje raz na miesiąc ktoś zadzwoni, ale po tym telefonie też cisza. Mhm. Ym, I zaczyna się taka stagnacja, czyli no szukam, ale nie wychodzi, więc zostaję tu, gdzie jestem. No, rodzi to dwie rzeczy. Jeżeli zostaję tu, gdzie jestem i nie robię tego z przekonaniem, no to oczywiście moja efektywność spada, firma jest coraz mniej ze mnie zadowolona, szukam jakichś ścieżek jakiegoś wyjścia. Ym, I osoby, które trafiają do mnie z takim problemem, często no, na wstępie oczywiście rozmowa, tak, no w jaki sposób szukasz mhm. tej pracy, ile czasu dziennie poświęcasz na szukanie tej pracy, jak wygląda twoje CV i tak dalej. Mm. Czyli
0: szukanie pracy również jest pracą
1: do tak, wykonania. Tak, no, szukanie pracy jest pracą, oczywiście i e, jeżeli chcemy coś robić, jeżeli robimy coś dobrze, systematycznie, z przekonaniem i bardzo się w, w tym obszarze jak gdyby e, udzielamy, mhm. no to z reguły przynosi to szybciej efekty niż robimy coś cząstkowo. Więc jeżeli pracujemy i wyślemy to jedno, dwa CV w ciągu tygodnia gdzieś, no to to szukanie pracy oczywiście będzie w takiej minimalistycznej formie. No mhm. czasem coś wyślę, może coś z tego będzie. A wyobrażamy sobie też sytuację, w której załóżmy nie mamy już pracy no i musimy ją szybko znaleźć z przyczyn choćby ekonomicznych czy, czy dobrego samopoczucia i chcemy tą pracę znaleźć szybko, więc przykładamy się do szukania pracy w takiej pełnej formie. To znaczy Przeszukujemy dziesiątki ofert, dziesiątki portali, zaczynamy pytać znajomych, przygotowujemy różne wersje swoich CV, przygotowujemy dedykowane listy motywacyjne, jeżeli takie firmy. Mm -hmm. Więc to szukanie pracy zamienia się w pracę. Więc efekty takiej pełnego etatu szukania pracy zawsze będą większe niż powiedzmy wysłanie jednego CV na tydzień. To jest pierwsza rzecz, tak? Kolejna. Mm -hmm. e jak do mnie trafiają osoby z, z tym problemem szukania pracy, to gdy proszę je o CV i widzę to CV i mówię, dlaczego takie CV stosujesz i czy nie, za, nie, nie pomyślisz na przykład nad zmianą, czy formatu, czy ilości treści, to słyszę, nie, to CV jest skuteczne, bo ktoś mi tak powiedział. E no tak, mamy na rynku bardzo dużo takich radców, którzy twierdzą, jak napisać CV, tak. co powinno w nim zawierać się, w jaki sposób to CV ma przykuć uwagę. Mm, I ludzie często oddają temu wierzeniu, jak gdyby wszelkie swoje nadzieje i pokładają w, tym, w, w, w tej wersji CV. Mm -hmm. w Skoro formacie? ekspert mi powiedział, że ten format się sprawdza, to muszę takie CV stosować. I tu się nie do końca zgodzę. Każdy CV mm, no określa trochę nas. Jeżeli my zlecimy to na zewnątrz, no to oczywiście będzie przygotowane profesjonalnie, mm, ale też z punktu widzenia pracodawcy zastanówmy się, co zobaczy pracodawca, czy zobaczy dokument, e, który my stworzyliśmy, co do którego my jesteśmy przekonani, że, że to są nasze słowa, czy też po prostu będzie to szablon przygotowany przez kogoś innego. I idąc jeszcze dalej, to warto się zastanowić, czego szuka pracodawca. Czy pracodawca szuka wspaniałego, pięknego CV, czy pracodawca szuka świetnego, efektywnego i doskonałego pracownika. Więc jeżeli oczekujemy od pracownika przepięknych aplikacji, to czy to nie jest błąd? Czy to nie jest takie mm, mhm. myślenie, które zmierza w zupełnie innym kierunku niż powinno? Eee, firma chce mieć specjalistę. Zauważmy, że nie każdy może być specjalistą na rozmowie o pracę, nie każdy może przygotować piękne CV, nie każdy może się czuć swobodnie na rozmowie o pracę. Ja przechodziłem przez, i to z własnej autopsji, znam takie przypadki, a też sam prowadziłem wiele różnych rozmów rekrutacyjnych, gdzie biorę na rozmowę specjalistę, który się stresuje, który nie wie co powiedzieć, który, któremu drżą ręce, ale w swojej dziedzinie, w swoim obszarze jest po prostu ekspertem i ja go mhm. chcę mieć w firmie, więc nie wykluczajmy ludzi dlatego, że jakiś element ich osobowości nam nie odpowiada. Na to pracodawcy często nie zwracają uwagi. Oni chcą mieć człowieka, który zachowuje się perfekcyjnie na pierwszym mhm. spotkaniu, na rozmowie, tak. który przyjdzie ubrany zgodnie ze schematem. tak? tak. E, tu m, zawsze się śmieje, co by było, gdyby ekspert, którego potrzebuje nasza firma przyszedł ubrany w zbroję taką żelazną z, y, z przyłbicą, tak e, czy wykluczylibyśmy go z rekrutacji bo ubrał się niestosownie no, trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć tak, czego my szukamy czy tej okładki, czy treści książki to jest moja odpowiedź ale się rozgadałem
0: tak, i daj, odpowiedź znowu po raz kolejny dające do myślenia Także dziękuję. I
1: do, dyskusji. I do dyskusji,
0: tak. A teraz kolejny mój przeskok na temat inny, e, oczywiście również związany z karierą, e, z pracą, ze współpracą mm, i z relacjami pomiędzy przełożonym pracownikiem, A mianowicie też na twoim przykładzie, bo wyczytałam, że takowy miał miejsce, zresztą myślę, że państwo też się odnajdą w tym przykładzie, w którym momencie będąc pracownikiem, ale będąc też pracodawcą, możemy wpaść w taką pułapkę, że motywacja ze strony pracodawcy już nie jest motywacją, tylko manipulacją
1: albo i w pewnym sensie już wyzyskiem. Tak. E, motywując oczywiście pracownika, e, ja zawsze wycho wychodziłem z założenia, że łatwiej e, i efektywniej i skuteczniej dla firmy będzie w, e, proces, w którym odnajdziemy w pracowniku jego motywację wewnętrzną. To, co mhm. mówiłem wcześniej jeżeli pracownik ma motywację wewnętrzną, załóżmy, za te 5 lat chce realizować swoje marzenia, no to można to podciągnąć właśnie pod ten taki wewnętrzny cel, który zrealizuje, a ten okres bycia w firmie po prostu jest przepustką. Mm
6: -hmm.
1: Jeżeli ludzie nie mają tych celów, czyli cały czas szukają, no to oczywiście pracodawcy mają to, chcą wpisać się w rolę takiego nauczyciela, który ci powie, ja powiem ci, jak powinno być, i dzięki naszej firmie zrozumiesz, co jest dla ciebie istotne. I oczywiście często brak doświadczeń w tym obszarze typu jak, co zrobić, gdzie chce być, no to dajemy się jak gdyby motywować zewnętrznie. Czyli firma nas motywuje różnego rodzaju akcesoriami, narzędziami. Nie mówię tu wyłącznie o kwestiach finansowych, czy, czy wspólnych kuchniach i piątkowych owocach i tak dalej, ale zaczyna nas motywować właśnie z takiej strony, że mówi nam, jesteś coraz lepszy, coraz lepiej ci wszystko wychodzi, jesteś niezastąpiony, więc zajmij się jeszcze tym i zajmij się jeszcze tym i widzisz, że ktoś tam z innego działu też sobie nie radzi, no to może mu pomożesz. I oczywiście pracownik czuje coś niesamowitego, tak? Rośnie. Go dostrzega, rośnie. Mhm. Jest coraz bardziej firmie potrzebny, jest taką świetną inwestycją. Każdy zwraca się do niego o pomoc, aż przychodzi moment, w którym zostaje przekroczona taka cienka granica. Wszystko ląduje na tym pracowniku. E, firma i zarząd i inni pracownicy nauczą się, że jak coś to do Maćka albo do Krzyśka mhm. e, i nie ma umiaru, jeżeli chodzi o takie... Ta motywacja przeradza się w taki, powiedzmy, w taką manipulację, w powodowanie, że pracownik miał się zajmować, tak naprawdę wypracowywać jeden etat, a robi już trzy. Mhm. Pracownik często tego nie czuje, bo to bardzo późno nadchodzi taka świadomość, że ja bardzo dużo robię. Najczęściej kończy się to właśnie też w takim już wypaleniem wydaje mi się, że jestem przemęczony. Bardzo dużo robię. Jestem od tylu lat w tej firmie, a mimo tego moje dochody e, firma mnie nie docenia. Te moje mm -hmm. powiedzmy podwyżki nie są takie, jakie bym sugerował. Czuję, że robię pracę za 3-4 osoby, a moje wynagrodzenie pozostaje na tym samym poziomie.
0: Też w takim momencie ciężko jest odmówić y, tym kolegom, którzy tak. już się nauczyli mm -hmm. przychodzić, albo y, szefowi, który też już mm -hmm. y, w krew mu weszło, mm -hmm. y, proszenie. Y, jeszcze to, jeszcze to. Tak.
1: Y, więc warto sobie wyznaczyć jakąś taką wewnętrzną granicę, kiedy mówimy stop i oby to nie było stop, w którym już psychicznie nie, nie, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wchodzić do tej firmy, gdzie przychodzi szósta rano poniedziałek, dwa, zaczyna dzwonić budzik i my jesteśmy w momencie, w którym no nie, no, no to przecież dramat, tak? Ja nie chcę tam iść. Jak już jesteśmy w takim momencie, to jest bardzo późno, ale to jest jedyny moment, w którym trzeba coś w firmie zakomunikować, porozmawiać z osobami mm -hmm. o tym, jaką rolę ja spełniam w organizacji.
0: Często się boimy o tym rozmawiać.
1: Boimy się, bo z jednej strony nie chcemy zawieść, mm -hmm. z drugiej strony no, będąc od x czasu w firmie też no, jesteśmy jej częścią, więc jesteśmy jej elementem. Nie chcemy mm, być odebrani jako osoba, która w jakiś sposób nagle przestaje się z tą firmą utożsamiać. Więc jesteśmy częścią rodziny i nagle pojawia się moment, w którym trudno nam jest powiedzieć, ale ja już nie chcę. Ale jeżeli nas to niszczy, jeżeli nas coś męczy, jeżeli nas coś spala, to w mojej ocenie tłumaczenie, że coś jest rodziną, nie może być tutaj wyższe niż rzeczywisty fakt to, w jaki sposób się czujemy wewnętrznie. Nie możemy pozwolić na to, żeby rodzina nas niszczyła. Nawet jeżeli to jest firma tak? sama w sobie, to ma w jakiś sposób nam otwierać oczy, więc komunikacja przede wszystkim. Musimy wewnętrznie postawić sobie jakieś granice, jakieś limity i powiedzieć stop. I ja oczywiście zachęcam, żeby to nie było brutalne stop typu, dobra, w poniedziałek dziewiąta wypowiedzenie dziękuję, do widzenia, ale najpierw spróbować porozmawiać. Czasami takie sytuacje naprawdę można rozwiązać mądrze, odpowiednio. Te rzeczy, którymi zajmujemy się w nadmiarze, można dedykować to osoby innej, mhm. zatrudnić nową osobę. Więc otwieramy rynek pracy, uciekamy trochę od takiego myślenia, gdzie wszystko robi jedna osoba.
0: No, popularne były swego czasu powiedzonka ze strony y, przełożonych, że jak ci się nie podoba, to do widzenia.
1: Tak. Do I... dzisiaj są chyba, wydaje mi się, popularne. Często tak firmy myślą, jeżeli ci się nie podoba, do widzenia. Więc tutaj um. też
0: jest ten powód, mm. dla którego nie chcemy komunikować, że coś zgrzyta, a poza mm. tym wydaje mi się, że też jeszcze jest y, jedna rzecz, czyli myślimy, że nie sprawdziliśmy się, okay. pokładano w nas nadzieję, tyle osób, cały dział przychodził mm. i w, tutaj trzymaliśmy, e, wspieraliśmy bardzo mocno pomimo swojego etatu własnego mm. i nie sprawdziliśmy się.
1: No dobrze, nie sprawdziliśmy się. Hmm. W najkrótszym e, modelu działania, w momencie, kiedy firma widzi, że pracownik się nie sprawdza, no to chcę mu podziękować. Tylko jeszcze mało kto rozumie, chociaż to jest wiedza ogólna, że zwolnienie, podziękowanie, pożegnanie się z pracownikiem jest 3-4 razy e, mniej efektywne, a nawet mhm. droższe, niż e, jak gdyby wrzucanie na pokład nowego pracownika, Tak. E, ja nie chcę, żeby firmy rozwiązywały problemy z pracownikami w postaci, znaczy nakłaniam, nie chcę, oczywiście mogę nie chcieć, natomiast to, co zrobi firma, to jest, to jest ich zdanie, ale próbuję edukować, że problem pracownika, nawet jeżeli nie dotyka takiej sfery stricte biznesowej, czyli coś jest poza pracą, no to jednak ten element organizacji, czyli pracownik w jakiś mhm. sposób cierpi. Warto jest, żeby w pracy ktoś mógł człowiekowi pomóc, tak? Tak. Nie trzeba od razu postępować w taki sposób, że nie nadajesz się, nie zrobiłeś wyniku, w Excelu nie ma wyniku. Dziękuję, do widzenia. Bo w taki sposób będziemy po prostu rotować, zmieniać, wymieniać tą kadrę. Nic dobrego się nie dzieje. Nie będziemy zatrzymywać tych wartości, nie będziemy słuchać. Trzeba posłuchać pracownika z tej strony Jak wstrzymał się Boryka w pracy. Jeżeli nie wiemy, jeżeli się nie komunikujemy, firma często, pracownik... Jeżeli z, zrobię takie porównanie firma-pracownik, to bardzo dużo takich elementów komunikacyjnych bazuje na niedomówieniach, na niedopowiedzeniach. A mnie się wydawało to, a mnie się wydawało tamto. Eee, szef mówi, zróbcie to. Pracownicy, no dobra szefie, ale nikt nie zrobił, bo nie wiedzieliśmy kto, więc okej, okay, no nie ma komunikacji, nie ma dedykowania zadań, nie ma podzielności, nie ma wykorzystywania tak naprawdę roli pracownika w firmie. Nie ma rozmowy, no to nie ma efektów, tak? Komunikacja tu jest strategiczna.
0: Cała godzina miała być poświęcona komunikacji. Mhm. Przeszliśmy przez gro innych tematów i z czego bardzo się cieszę, bo do komunikacji jeszcze na pewno wrócimy. Jasne. Proszę Państwa, Szymon Surma był dzisiaj z nami. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję Mam bardzo. nadzieję, że zostaniesz jeszcze na drugą godzinę. Po, trochę pod, ja po, posłuchasz, o czym będziemy dalej rozmawiać, bo zostaniemy w przedsiębiorczości, natomiast z punktu widzenia młodego pokolenia będziemy o tym rozmawiać, a przed Państwem Aliem Uh, shiny happy people i wracamy
1: za chwilkę. Dziękuję.
3: Halo radio. Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz, wspieram
2: medium obywatelskie. Fundacja obywatelska zbiera kasę po prostu na to medium. Chcemy być wolni od polityki, od y, słupków oglądalności, od cenzury
3: Ufam i zachęcam Was do tego. Wspierajcie Medium Obywatelskie. Jestem z Wami.
4: www.halo.radio ukośnik SOS.
0: Bardzo się cieszę, że na trzecim Kongresie Praw Obywatelskich jesteście Państwo tutaj, Halo Radio, dlatego że przesłania, które różni
2: uczestnicy tego kongresu adresują właśnie do szerokiego grona obywateli, do instytucji publicznych, do instytucji samorządowych,
0: będzie miało swoją większą nośność dzięki Państwa Udziałowi także bardzo dziękuję za to, że możemy nasze przesłanie kierować również za pośrednictwem państwa Radia. Halo Radio, dzień dobry Państwu raz jeszcze. Tym z Państwu, których, którzy mnie nie słyszeli, z którymi się nie widziałam. Oczywiście ja widzę komentarze, które Państwo piszą, więc to tak trochę w obie strony, jak wiedziała. Wyobrażam sobie, jak Państwo wyglądają, bo po nikach, proszę Państwa, bardzo ciężko jest domyślić się, kto jest po drugiej stronie. Doktor House bardzo mi się podoba na zdjęciu. I tak centralnie na mnie patrzy. Minęła godzina 12. w studiu zaszły pewne zmiany, teraz Szymon z nami został i tak siedzi z tyłu i się przysłuchuje i może nawet za chwilę wyskoczy jak Filip z konopi i coś nam powie fajnego. Natomiast tutaj główną gościnią jest Aleksandra Ruta, już znana państwu, nasza specjalistka od spraw, Różnych tak naprawdę, bo i wydawniczych, i pisarskich, i trenerskich, i młodzieżowych.
3: I przedsiębiorczych.
0: Tak jest. I z tym tematem się dzisiaj spotykamy. Mamy też w studiu y, naszych młodych gości, Lenę i Pawła. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry,
4: cześć.
0: No i cóż, oddam najpierw głos y, Oli, bo powie nam, z jaką intencją przychodzicie, a później ten głos e, zabiorę, a później znowu oddam. No, jak zawsze.
3: Dzień dobry, dzień dobry państwu w ten piękny niedzielny poranek albo południe. E, dodajcie teraz otuchy, bardzo was proszę, Lenie i Pawłowi, e, ze mną. Ja tu już jestem, po raz któryś na antenie, a oni są ze mną po raz pierwszy. Wielkie brawa dla nich, bo to jest odważna e, też decyzja, żeby pokazać się i powiedzieć coś więcej o poligonie przedsiębiorczości. Z tym wydarzeniem jest związane kilka, kilka rzeczy, o których dzisiaj będziemy wam chcieli przez najbliższą godzinę opowiedzieć. E, Lena ma koszulkę, gdzie już nie tak. mamy wątpliwości z jakiego jesteśmy, z jakiego <głos> oni mhm. są e, liceum. Ja też już się czuję um, trochę... Licealistką z, z powrotem się e, Z Tą licealistką <głos> z powrotem, to znaczy jako mama jednej z licealistek, jako yy... osoba z Rady Rodziców, no i też jako wspierająca między innymi poligon przedsiębiorczości. Wyszło to bardzo naturalnie, ponieważ te tematy, z którymi przychodziłam tutaj też między innymi do was, czy, e, czy w czym działam od wielu lat, to jest przedsiębiorczość, a i młodzież też. No, bardzo ładnie się wszystko spięło. E, także proszę <laughs> państwa, myślę, że to e, nie przez przypadek jestem tutaj dzisiaj z wami. Lena i Paweł e, dzisiaj m, będą chcieli e, wam, chcą wam opowiedzieć e, skąd są, z, e, dlaczego to jest takie fajne ekstra e, liceum. To po pierwsze, e, jakie m, poczynania się w tym liceum mhm. Co się w ogóle dzieje w tym liceum i skąd pomysł poligonu przedsiębiorczości?
0: I czym w ogóle ten poligon przedsiębiorczości jest? Jest.
3: Trochę sobie podzieliliśmy tę, tę naszą dzisiejszą wypowiedź, ale myślę, że jak zwykle na antenie wyjdzie na żywo. Oddam słuchajcie, głos w tej chwili e, Pawłowi. Paweł jest e, team liderem, tak go nazwaliśmy. E, jest ta osoba, e, bo chcę, żebyście wiedzieli, to też będzie wychodziło e, za chwilę, że e, poligon e, jest i ma być prowadzony zgodnie z literą prawa, jeżeli chodzi o, liter, e, jeżeli chodzi o m, prowadzenie projektu. Mhm. E, będziemy wam dzisiaj mówili, jak to się robi i jak to się robi, dlaczego młodzi ludzie w takie południe, w taką, w taką niedzielę są Nie siedzą przy Netflixie. Na przykład, tylko
0: są z nami. Tylko
3: są z nami i, i rozmawiają
0: o przedsiębiorczości.
3: I piszą ze mną, z nami na Mistrzostwę w sobotę wieczorem. Także słuchajcie Paweł.
7: E, tak, to my jesteśmy z 64 Liceum imienia Witkasego w Warszawie i nasza szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Twórczych. I polega to na tym, że musimy. Jakby realizować, nawet chcemy po prostu realizować takie projekty po prostu poza schematami i jednym z takich przykładów jest właśnie poligon przedsiębiorczości. Jest to konferencja biznesowa organizowana przez uczniów, dla uczniów, po prostu taka dwudniowa i to się zaczyna w czwartek po południu i kończy w piątek rano. I przez te dwa dni, od rana do wieczora, czas jest wypełniony prelegentami, którzy opowiadają o swojej drodze do sukcesu. Najczęściej są to już milionerzy, którzy osiągnęli sukces i mają już jakieś spore doświadczenie w tym temacie. A także będzie wiele debat, podczas których właśnie będzie można podebatować z, in z innymi właśnie uczestnikami naszej konferencji, dowiedzieć się i wymienić kontaktami, swoimi doświadczeniami. Naszym przewodnim tematem jest temat od zera do milionera. I to jest też taki trochę clickbaitowy tytuł, żeby po prostu e, przyciągnąć uwagę ludzi. E, ale nie, właśnie... będzie,
0: nie tylko będzie mowa o y, grze w, milione... w mi
8: milionerze, no, ale, ale, <grym> ale też będzie można monopol... pograć.
7: <grym> tak, też będzie można zagrać w monopoli w międzyczasie. E, ale naszym właśnie założeniem było, że po prostu sobie zadać takie pytanie, jak właśnie osiągnąć, jak zarobić ten pierwszy milion.
0: Czyli was y, licealistów ten temat, bo jest on y, tematem bardzo poważnym y, mhm. i bardzo realnym,
8: y, już w, na tym etapie interesuje. Myślę, że tak. tak? No, y, teraz już mamy wybierać jakieś swoje rozszerzenia tak? mhm. i raczej kierunkować się na studia. No to warto myśleć o tym, y, w jakim kierunku będziemy iść w przyszłości.
7: Myślę, że teraz właśnie temat przedsiębiorczości jest o wiele bardziej namacalny nawet po prostu mhm. dla licealistów przez po prostu internet, że mamy dostęp do tych mediów, gdzie po prostu przedsiębiorcy się komunikują, czy to właśnie teraz podcasty bardzo popularne, czy na YouTubie filmiki i można z tego naprawdę czerpać bardzo, bardzo dużą wiedzę. Właśnie kiedyś było, słyszałem, że jesteś tym, z, kim, z, pięcio, z którymi pięcioma osobami się zadajesz i spędzasz mhm. najwięcej czasu. I teraz to się trochę zmieniło przez internet, bo możemy właśnie w internecie spędzać ten czas i słuchać właśnie tych jakby mądrych ludzi, którzy już mają ogromne doświadczenie, po prostu czerpać z tego. Nawet po prostu za, za darmo. I na przykład dla mnie to jest świetna inspiracja, gdy słucham właśnie ludzi, którzy już osiągnęli sukces i jeżdżą właśnie po całym świecie, podróżują i opowiadają właśnie o tym, jak zbudowali właśnie tą swoją właśnie firmę.
0: Dobra ale tak teraz szczerze, dobra? Mhm. Netflix też was interesuje? Mnie tak.
8: <grymne> <grymne> ja... ja wcale nie wiem. Ja, ja nie wiem, co to zapytaje. <grymne> ja, chcia... ja chciałam jeszcze dodać, że poligon też polega na tym, żeby spotkać młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach i dla 80 mhm. osób będzie taka możliwość, żeby zanocować w szkole i tam właśnie można się bardziej zintegrować z tymi mhm. ludźmi, którzy też przyjadą z całej Polski.
3: Czy Witkacy robi to po raz pierwszy, powiedzcie?
7: Nie. No to jest tradycja witkasowska i poligon przedsiębiorczości jest organizowany już po raz siódmy. To jest siódma edycja, wow. organizowana przez uczniów klas pierwszych i są po prostu uczniowie rzucani od razu na głęboką wodę, ponieważ są to osoby, Powiedzmy, które...
3: Oczy, tak, tak. tak, tak. tak. O, te, te osoby, no,
7: nie, nie organizowały nigdy czegoś takiego jak po prostu event biznesowy na dwie, 200 osób. I po prostu no jest, jest po prostu chaos. Y, Tego się nie da po prostu uniknąć. Ale właśnie na przykład przychodzi pani Aleksandra Ruta i nam trochę pomaga i stara się y, ogarnąć ten chaos. Przynajmniej lekko chociaż uporządkować i wskazać to, co trzeba naprawdę zrobić.
3: No dobrze. I teraz było tak, że się pani zaróżowiła. Dobra. <grym> y, y, dziękuję. Y, słuchajcie, podziękowania to pewnie y, będą później... Y, mnie intryguje to, słuchajcie, że w tym liceum um, dzieją się takie rzeczy, że właśnie młodzi ludzie nagle skrzykują się i to, co powiedziałaś, bo Marika mówisz, mówi o Netflixie, no bo my mamy takie postrzeganie. Też tutaj e, rozmawialiśmy, że siedzimy na Messengerach w jakichś grach, tak? Mówię siedzimy, bo siedzimy, my, młodzież, siedzimy. My młodzież. Tak, my młodzież, mhm. ale ja
8: wczoraj
0: my... miałam maseczkę taką wow robioną, więc tak, my tak. młodzież. <laughs>
3: ale powiem wam, ale czy tylko my młodzież? My dorośli też często uciekamy do, do tych Oczywiście. właśnie um, uciech internetowych, seriali i tak dalej, a tu mamy po prostu młodych ludzi, którzy próbują coś więcej i wykorzystać też potencjał, jaki daje im przestrzeń szkoły, mhm. przestrzeń liceum gdzie możemy mówić o... o Powiedz, Paweł, ile na początku w listopadzie zakładaliśmy, że ile się osób zgłosiło, to jest w ogóle element.
7: Do organizacji politycznej. Tak,
3: do, do organizacji.
7: Zgłosiło się 110 osób do samej organizacji. Czyli to jest
3: jedna piąta społeczności... Liceum szkoły, szkoły. Mhm. A, więc mówimy. Y, 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 czy my no, możemy mówić, że, że w tej szkole nie ma zaangażowania na przykład? E, no
8: na pewno jest zaangażowanie. Właśnie szkoła daje dużo takich możliwości do pokazania się, e, ale też e, no jakby nasza szkoła jest taka wyluzowana, że tak to ujmę. E, no jakby właśnie dużo się, e, duży nacisk się daje właśnie na rozwijanie siebie w taki sposób, e, jaki się chce. Na przykład poligon jest taką okazją do pokazania, że właśnie można coś zorganizować, albo do wymyślenia plakatu. Tak. A jaką ty masz rolę? No. Ja zajmuję się promocją poligonu i zajmuję się pierwszy raz w życiu promocją takiego wydarzenia. Wziąłeś na
0: siebie najcięższy kawał.
8: Tak. No, jest to jakby, mówię, to jest pierwszy raz, jak to robię, mhm. więc jest dość ciężko, ale no to też jest jakby zbieranie jakiegoś doświadczenia, tak, jak to wygląda, ile trzeba czasu na to poświęcić, jak się motywuje ludzi, żeby wykonywali swoją pracę. Tak, trochę już się nauczyłam przez te pół roku.
3: Zwróćcie uwagę, drodzy państwo, że pojawiają się już takie słowa klucze, jak doświadczenie, jak ludzie, jak zespół, pół roku pracy, my... I to jest, słuchajcie, niezwykłe obserwacja tego, co, co można napisać, tego, co się można nauczyć, czyli mhm. wiedza, przekładamy ją na umiejętności mhm. i na postawę. Myślę, że my już możemy mówić, ja już mogę mówić, że współpracuję z młodymi ludźmi, którzy nie tylko już mają chęć i potencjał, ale już, już reprezentują pewną postawę chęci takiej, także teraz my się zaczerwienimy i o to chodziło, <laughs> znajdzie, i o to chodziło żeby, żeby tak sobie tutaj w ten sposób to ująć, czyli co na razie powiedzieliśmy wam czym jest poligon, poligon. Mhm. Wiemy, wiemy w jakim liceum się odbywa to mhm. ważne Lena powiedz bo my będziemy to oczywiście słuchaczom cały czas jeszcze mówić, czy my już jesteśmy obecni gdzieś w internecie
8: tak, y, mamy profil na Facebooku Poligon Przedsiębiorczości, y, konto na Instagramie pp.witkacy i mamy stronę internetową też Poligon Przedsiębiorczości. Y, co jest ważne, żeby być uczestnikiem poligonu trzeba się zarejestrować? Poligon jest darmowy, rejestracja już ruszyła, no tylko po prostu to trochę działa na zasadzie, kto pierwszy ten lepszy, tak samo z miejscami do spania.
0: Czy to jest poligon, który, na który mogą przyjść młodzi ludzie spoza waszego
8: liceum? Tak, oczywiście, to jest dedykowane w ogóle dla całej Polski, bo właśnie z tego Towarzystwa Szkół Twórczych też będą przyjeżdżać z nauczycielami grupy uczniów.
0: Rewelacja, ja też chcę.
3: Zapraszamy. To, zapraszamy. to ja po tej
8: maseczce będę
0: uwzględniona. <grym> <To> mam nadzieję.
3: <grym> nie będziemy mówili o obniżaniu progów. Ale komuś, ale może bym komentora zaprosić, albo
0: nie, dobra razy byście zapraszali. Nie, to w kuluarach sobie to porozmawiamy. Kuluara, to proszę jak. państwa, my teraz udamy się w te kuluary na chwilę, a z państwem zostawimy Jose Gonzalesa. Posłuchajmy jego utworu, a wrócimy do państwa niebawem. Dobrze? Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: 16 niedzielny poranek południe. Proszę Państwa, rozmawiamy o poligonie przedsiębiorczości, który jest organizowany przez młodych ludzi w jednym z warszawskich liceów. Jest to impreza skierowana nie tylko dla uczestników uczniów, może w ten sposób, tej szkoły. Też jest to jest to projekt, który ma wymiar ogólnopolski. Tutaj pojawił się komentarz, że inicjatywa Super, szkoda, że kilka lat wcześniej nie usłyszałem o tym, bo z chęcią bym wziął udział. Tak, ja też bardzo się cieszę i też nie słyszałam, więc bardzo wam dziękuję, że jesteście i obserwując tu, nie wiem, czy państwo nas oglądacie w momentach, kiedy lecą utwory, bo cały cały czas nas widać. E, i, tak fajnie się na was patrzyło teraz. Teraz ja będę robić tak, żebyście się zaróżowili. Mm. E, wyglądaliście jak naprawdę bardzo zgrany projektowy zespół, który ma jeden cel i który strzela do jednej bramki. E, ja podziwiam takie postawy, dlatego, że bardzo dużo w różnych firmach a mówimy tu o przedsiębiorczości, więc prędzej czy później się zderzycie z firmami różnymi, swoimi własnymi bądź u kogoś pracując. Nie jest to oczywiste, że pracując, mając jeden cel strzelamy do jednej bramki. Tak, tak. więc dziękuję wam bardzo za to, że pokazujecie nawet takim swoim zachowaniem poza anteną, że jest to możliwe, że jest to realne i że młodym osobom nie jest to obce. To lecimy dalej.
3: Wiecie, co teraz powiemy trochę, bo Pana umknęło gdzie, co i jak, czyli o dacie troszkę bliżej.
0: Sprawo organizacyjne.
3: 19 stycznia, a my w zasadzie za dwa miesiące chcemy Chcemy otworzyć drogi szkoły na, właśnie dla gości. No to co, kto mówi?
8: Ja mogę powiedzieć. Dobra, to, to... E, No więc tak, poligon jest w liceum imienia, imienia Stanisława Witkiewicza, Witkacy. Będzie 26 marca i to jest dwudniowe wydarzenie, więc to jest i 26 marca, i 27. Trzeba się zarejestrować na naszej stronie, która zostanie podpięta do strony naszego liceum, liceum 64. I, i tak... I ktoś by chciał może zanocować,
3: ale miejsca są ograniczone. Mhm. Na no, czym powiedzcie, polega to nocowanie, no bo to jest, wiecie, takie słowo klucz, nocowanie, e, bo to jest też kwestia zapisania się, e, co jako liceum proponujemy, co jako liceum oferujemy, tak, bo to jest bezpłatne. Przy... Czyli nocowanie też nie wiąże się z opłatami, tak? Nie. Nie. Mhm.
8: nie. Zasadniczo e, to będzie nocowanie na auli, tam gdzie będą e, wszystkie prelekcje, więc po wszystkim jakby na no zabrane krzesła wystawimy materacę. Dobrze byłoby wziąć ze sobą jakąś karimatę i na pewno piwory, w razie gdyby tych materacy zabrakło. No i zasadniczo, no co, no wszyscy sobie gadają, dobrze się bawią. Mało śpią. Tak. Będziemy grać w gry różne, w Monopoli na pewno. Będzie pizza, będzie właśnie, z tego co wiemy, będą też jakieś sportowe aktywności, więc co kto lubi.
3: Pewnie szereg innych, o których, jak się domyślacie, nie chcemy mówić, no bo jak każda impreza, no niech ma ten element tajemnicy tak, tak. troszeczkę Aha. takiego, także tych szczegółów nie będziemy zdradzić. Nawet dzisiaj się zastanawialiśmy, czy e, agendę będziemy przedstawiać, no bo to też będzie kwestia komunikacyjna, jak my to przyjmiemy, kiedy będziemy i co pokazujemy. No na pewno to musimy pokazać, bo przecież skoro rodzice i potem nauczyciele, i nauczyciele albo przyjeżdżają, albo sami, sami e, uczniowie, czy młodzież po prostu przyjeżdża, no to warto wiedzieć gdzie, co i jak, tak? Jak już te 24 godziny z, z zakładamy w tej przestrzeni poligonu. Ale w ogóle taka nazwa, no nie? No właśnie, teraz, ona teraz mi wybrzmiała bardzo, wiesz, jak powiedziałaś, że także młodzi ludzie przyjadą, uczniowie
0: przyjadą z rodzicami lub bez, z raczej naciskiem bez, na raczej bez, bez.
8: Raczej tak, bez. Tak, i
0: 24 godziny tak. Po pierwsze i widać, poligon.
3: Ten poligon chyba od tego to przejdziemy też może do zadań i do tego w jaki sposób jest to prowadzone i dlaczego pierwszoklasiści. To wynika też z idei szkoły, z liceum, która jest liceum eksperymentalnym, otwartym. Jest liceum publicznym, szkołą publiczną, natomiast ma fantastyczny program, który pozwala na wejście młodych ludzi i nieprofilowanie ich od, od samego początku. Natomiast w pierwszej klasie budowane, jest też, budowane są też takie, no właśnie, postawy. Ta postawa mhm. przedsiębiorcza, samo z świadomości, można nawet powiedzieć, takich elementów, które zresztą wy za chwilę też opowiecie, mhm. a dopiero potem jest kwestia specjalizacji. Tak. A dopiero potem jest kwestia profilowania, jest też mowa o tutoringu, możemy też trochę, możecie też o tym trochę mhm. powiedzieć, aczkolwiek Wy jesteście znaczy, na początku tej drogi.
8: W ogóle Witkacy jest bardzo twórczą szkołą, jakby poligon to nie jest jedyna, jedyno, jedyne wydarzenie, które tam się odbywa i właśnie e, Witkacy daje duże takie pole, no mówię, pole do popisu, jeśli chodzi o e, takie inicjatywy uczniowskie, dyrekcja jest bardzo przychylna na takie e, inicjatywy.
7: Tak. Szkoła właśnie uczy zarządzania czasem przede wszystkim, bo tego czasu jest naprawdę dużo w naszym liceum. Właśnie zwłaszcza przez ten pierwszy rok, gdzie mamy czas na zastanowienie się tak. wow. i naprawdę po prostu nie mamy tak ty tylu prac domowych, że do pierwszej się siedzi, czy tylu sprawdzianów, że się naprawdę zarywa noce, tylko ma się po prostu czas na rozwijanie swoich pasji, zastanowienie się jakie mamy i po prostu mhm. odkrywanie nowych rzeczy, na przykład organizowania takiego poligonu przedsiębiorczości u nas.
3: Tak. To jest tak koncentracja na rzeczy, która tobie tu i teraz się podoba i w której zaczynasz e, mieć postrzeganie, że a może to jest dobre mhm. dla mnie, a może to jest dobre i spróbuję. Fajnie, że mówisz to z takim znakiem zapytania, że nie ma
0: nacisku takiego, że tak. jeżeli powiesz a w tym momencie, to tak. już musisz konsekwentnie dążyć do tego, nawet jeżeli zmieni ci się i nie umiesz, y, bo nie
3: pozwalamy ci przyznać się do tego, że to już nie jest twoje. I chyba dzięki temu, gdyby to tak można powiedzieć bardzo krótko, jest tak cenny ten program, że on po prostu daje tę możliwość. Mhm. Mówimy o tej możliwości ona nie jest tylko, słuchajcie, taka papierowa, bo jak słyszycie, bo, bo poligon, bo sofa, bo, bo inne przedsięwzięcia i tu to, to co powiedziałaś, co powiedzieliście, że wrzucam, jesteście na głęboką wodę, no bo tak jest bo jeżeli, teraz powiedz to z punktu widzenia, no bo team leader, no bo prowadzenie projektów, no powiedz mi, jak się ma naście lat, to
7: no właśnie to jest super doświadczenie, ponieważ nie ma takiej osoby, która jakby bierze za rączkę i po prostu prowadzi, tylko jesteśmy od razu rzuceni na głęboką wodę i musimy jakby w praktyce sami zrobić struktury, no przy 110 osobach to nie zrobienie struktur to, no nie da, nie da się inaczej po prostu No dobrze, sposób. a nie
0: przerażać to, że zostałeś rzucony bez koła ratunkowego i sobie płyń? Mi,
7: mi przerażała bardzo <laughs> po prostu lista, jak zobaczyłem, że tam jest 30 osób po prostu chętnych do robienia, nawet nie wiedziałem po prostu jak rozdzielić na, na tyle mm -hmm. zadań po prostu, na tyle zadań po prostu rozdzielić dzielić na tyle osób. No i później zobaczyłem, że jest 110 osób na auli na pierwszym spotkaniu do, w sprawie poligonu przedsiębiorczości. No ale utworzyliśmy najpierw zarząd i były, chyba mamy 11 sekcji i tam po prostu jest 11 zarządzających różnymi sekcjami i po prostu tylko tak naprawdę właśnie w tym gronie za, z, zarządu pracuje i po prostu te zadania są po prostu spychane tam na dół, po prostu dywersyfikacja tych zadań, żeby każdy się też czuł potrzebny i miał jakieś swoje jakieś małe chociaż jedno zadanie.
3: Piękna nauka zarządzania
0: zasobami ludzkimi, znakomite.
3: Proszę bardzo, to ci, którzy nas słuchają, a chcieliby, bo będziemy też mówić jeszcze o, trochę o prelegentach, o sponsorach, to mocno słuchajcie tego, jak tutaj młodzi ludzie, bo chcę to podkreślić wam, to jest inicjatywa uczniowska. E, tak, czy, robimy to z własnej woli. <głos> pierwsze, że z własnej woli. Dobrze, poczekajcie, po, poczekajcie. Dobrze, po drugie, <głos> chcę tylko powiedzieć, e, że to, w jaki sposób to zostanie zorganizowane, to jest ich KS, to jest ich mhm. przedsięwzięcie.
7: Dokładnie. Na przykład I, też... i,
3: i, wtedy, I wtedy taka ja, czy pani od Marta, która jest nauczycielką <głos> od przedsiębiorczości, my jesteśmy osobami dorosłymi wspierającymi, no bo wiadomo, to jest ta struktura i tak dalej. Mhm. E, Nie tam, jest tak, że wy tak, ogarniacie
0: wszystko o, yy,
7: właśnie nie, tak.
3: właśnie nie. Właśnie to mhm. chcemy wam podkreślić, że...
7: Tak, my czegoś właśnie potrzebujemy, to właśnie najwyżej piszemy tak. do pani Marty, czy do pani no tak, Aleksandry. Tak, tak.
3: Ale tak, to to się odbywa po prostu gdzieś w tle.
7: Ale Witka, w... właśnie na przykład w tym tygodniu podszedł do mnie jakiś chłopak i po prostu mówił, że potrzebuje osób do organizacji wegetariańskiego dnia, na przykład w naszej szkole. I to też pochodzi totalnie od inicjatywy oddolnej uczniowskiej. Po prostu zbierają mm -hmm. ludzi, e, chcą ściągnąć jakichś prelegentów, którzy opowiedzą o plusach, minusach i dlaczego to jest takie fajne. E, I po prostu o tym opowiedzą i na przykład przygotować też potrawy, żeby można było spróbować. I to wszystko się dzieje tylko od uczniów.
0: I w tym momencie żegnamy się z takim naszym narodowym narzekactwem, bo wypracowaliśmy to sobie, powiedzmy to szczerze, wypracowaliśmy my, nasze pokolenie Ola, że siedzimy i narzekamy, nie robimy nic i siedzimy, tkwimy w takim supełku zawiązanym z takich rzeczy, które nas niesatysfakcjonują.
3: Bo danie przyzwolenia nam też i dorosłym, czy, czy przekazywanie tego młodym ludziom, że ta, nie mamy mocy sprawczej nad tym, co mhm. wykonujemy, jest tym właśnie błędem, który może prowadzić do, do porażki, czy wychowawczej, czy naukowej, czy, czy właśnie w nauczaniu. Natomiast jeżeli dzisiaj obserwujemy to, że. Zobaczcie, wyszliśmy od komunikacji. To Szymon też, bo tutaj zerkam naszym też rozmawialiście mhm. o komunikacji. Zobaczcie, jak ona jest ważna. A ja, jak z nimi mhm. jestem, to, no to mam też takie wrażenie, że to są tylko, mogą być, a nie muszą slogany, tak? My mamy zupełnie inne postrzeganie materii w niektórych rzeczach, ale ta sprawczość i ta chęć wejścia z tym projektem i jeszcze raz z tą datą 26-27 marca jest tym właśnie wspólnym celem, tą bramką, którą gdzie, gdzie gramy? Gramy i a tutaj um, wydaje mi się, że to jest też taka, powiedz mi coś, mm, powiedz coś, coś mi, coś nam, mi to już nie, Pani, wie, prostu, ja to bo... może trochę <gry> wiem, e, powiedz nam coś więcej o tym prowadzeniu projektu, no bo masz 110 hmm. osób. Tak. Dla pm to, to jest, słuchajcie, naprawdę duże wyzwanie, dla projektu. Doświadczonego. Go, dla doświadczonego. Tak, na stanowisku
0: będącego naście lat.
3: I, i teraz zobaczcie, mamy, mamy listopad, ogarniamy się tak, mówiąc to kolokwialnie, ogarniamy się bo my nie, ty też nie... myślisz, że jest listopad? nie, y jest aha. listopad my się ogarniamy i teraz zaczniemy wam opowiadać jak, jak to wyglądało, bo jest wiesz, listopad. ja dzisiaj
0: pierwszą godzinę e, naszej audycji zaczęłam, że mamy listopad
3: <śmiech> nie, to słuchajcie to, to nie było, to nie było umówione ja nie słuchałam Mariki ale tyle, telefon... nie dobrze dobrze, to może ja się wodę napiję
7: na komunikacji na przykład u nas, w moim zespole odgrywa bardzo ważną rolę, na przykład Messenger i właśnie, jeżeli obserwujemy ludzi, to widzimy, że oni cały czas są z telefonem, nawet my teraz mamy tutaj przy sobie telefon mm -hmm. i cały czas się komunikujemy przez Messenger. No i też nawet dla nas już jest już czymś takim naturalnym, że po prostu jak robimy coś, obgadujemy to na Messengerze i też to bardzo ułatwia komunikację, przepływ informacji. Przyprze jest łatwiej. działanie, tak? Od tak, od razu. jest mm -hmm. działanie i na pewno ludzie się czują o wiele bardziej komfortowo, pisząc coś na, przez Messenger, niż po prostu się spotykając i rozmawiając, rozmawiając twarzą w twarz. No i też to jest o wiele skuteczniejsze i szybsze. Jeżeli już jesteśmy po szkole, to po prostu kogoś szybko napisać czy przedzwonić na Messengerze, na messengerze czy na innym komunikatorze. i Po prostu mieć tę sprawę już załatwioną. I naprawdę Messenger właśnie odgrywa super, bardzo dużą rolę w ustalaniu nawet czegokolwiek, czy dzisiaj właśnie, że jesteśmy w Haloradio, kto będzie, o czym będziemy mówić, to też właśnie wszystko na Messengerze ustalamy. I to jest naprawdę super narzędzie po prostu do pracy nad takim projektem.
3: Wiesz
0: co, ty mówisz, że to jest super narzędzie, a ja widzę tutaj super co innego. Super waszą organizację i waszą wolę do tego, by rzeczywiście momentalnie rozwiązywać e, pewne sprawy, realizować pomysły i próbować działać tu i teraz od razu, nie e, odkładając, nie gdybając, nie myśląc, a może ktoś załatwi za mnie.
7: No to zależy od postawy już człowieka, bo są i tacy, którzy po prostu mówią, a, a jutro to zrobię, po prostu mhm. prokrastynując że za chwilę, czy, czy... No i tak naprawdę tego nie robią. Nie, no
8: wydaje mi się, że w tym y, zarządzie już poligonu zebrali się tacy najbardziej aktywni ludzie, że no jakby to już mamy całą sekcję ludzi pod sobą, więc no, y, no wydaje mi się, że my akurat jesteśmy takim zespołem, któremu się bardzo mhm. chce. Mhm.
7: No, zwłaszcza w tym liceum są też takie osoby, które wiedziały, na co się piszą i wiedzą, że e, będą chciały coś robić i będą robiły coś innego niż tylko siedzenie nad książkami.
0: Proszę Państwa, e, za chwileczkę e, zapytam naszych gości o program, może coś mm. bardziej e, szczegółowo nam opowiedzą. E, posłuchajmy e, utworu. Cik, tak, właśnie, szukałam, szukałam ściągi, hmm. więc hmm. może już nie słuchajmy mnie, posłuchajmy piosenki i za chwilę wracamy. Dobrze?
2: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na
7: koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego
4: samego. Ukośnik SOS.
0: 36 proszę Państwa, a my dalej o poligoni przedsiębiorczości, o super pozytywnym przedsięwzięciu młodych ludzi. Mówcie więcej, bo
3: ja w ogóle mówimy, nie... mówimy gadamy, tak. mówimy, gadamy, gadamy,
0: gadamy. Gadajmy, ponieważ zresztą też proszę Państwa, widać po komentarzach, że piszecie Państwo, że to jest super sprawa, że edukacja biznesowa młodzieży przy takich projektach przyniesie tylko pozytywne skutki. Owszem, zgadza się, zgadzam się z tym w stu procentach, będąc mamą nastolatki, pamiętając siebie w tym wieku, wiedząc w jakim miejscu biznesowo, zawodowo jestem teraz, w wieku takim, w jakim jestem, w Tak, proszę państwa, słuchajmy dalej, ponieważ jest to rzeczywiście wartościowa, Inicjatywa,
7: program. Coś o programie. Coś o programie. E, prelegentów nie możemy zdradzić znaczy będziemy zdradzać ich po kolei i do mhm. tego trzeba śledzić nasze Facebooki i nasze Instagramy, żeby ja się dowiedzieć więcej. Ja podam szybko
8: nazwę Facebook Poligon Przedsiębiorczości Instagram PP.witkacy i jest jeszcze strona internetowa Poligonu podpięta pod stronę naszego liceum www.liceum64.pl Odpisujemy bardzo szybko, więc jak są pytania, to
3: zapraszam. Strona się to musi poszukać, że się pojawi, tak? To podpięcie się pojawi mhm. w tym tygodniu, natomiast Instagram i Facebook już, już, Jest, już działa. Polubmy
0: już działa. proszę Państwa Facebooka, obserwujmy Instagram. Tak. Nasze lajki na pewno się przydadzą
7: to a propos tematów, jakie pojawiam się, mm -hmm. to głównym tematem będzie marketing. I to jest bardzo gorący temat właśnie obecnie, który dużo ludzi fascynuje. Jak robić po prostu marketing w, so w social mediach? Mm -hmm. I od tego będzie też kilku specjalistów, ekspertów zaproszonych. I także, jak mówiłem na początku, będzie, Będą prelegenci, którzy są milionerami, mają firmy, który, których na przykład obroty robią 50 milionów rocznie. I opowiedzą nam właśnie, jak, jak do tego w ogóle doszli, jak założyli, skąd się wziął pomysł. Na pewno coś o budowaniu zespołów, no i także takie pytanie, które ja lubię bardzo sobie lubię zadawać po prostu takim osobom, to jest co by sobie powiedziały, zaczynając od nowa czy zaczynając właśnie teraz z tą wiedzą, które mają. Mhm.
3: A, a co jeszcze? No z tymi prelegentami, jak z tą komunikacją sobie poradzimy, bo Leno będziesz no będziesz opisywała te osoby, czy czujesz że to jest tak po prostu dostaniesz tekst, czy będziesz nad nim pracowała, jak, jak myślisz jak to się będzie odbywało? Nie, no oczywiście, że będę jakoś pracowała nad tym mm -hmm. tekstem. Z dziewczynami, z
8: którymi właśnie prowadzimy Instagrama no, i Facebooka, właśnie. bardzo dużo czasu wkładamy w to, żeby zaplanować, jakie będą posty wrzucane, jaką będą miały treść, tak jak że Nina i Laura robią bardzo dobrą robotę, więc tak, no to nie jest takie proste, trzeba się do tego przygotować,
3: trzeba trochę usiąść, pomyśleć, zaplanować. Jak słyszycie państwo, tutaj nie ma takiego sformułowania, przytoczę je, copy-paste, tylko tutaj jest działanie. Tutaj jest rzeczywiście tworzenie, kreowanie tych, tej treści, która jest rzeczywiście, no mieliśmy w piątek też spotkanie, gdzie siedziało nas 20 osób, przyjmijmy, 20 osób mniej więcej i każdy z nas miał prawo wnieść coś, co się pojawiło, czyli do tekstu, który się ma pojawić na stronie. I to jest, słuchajcie, fajne, że to jest, ta sprawczość jest podzielona, ale podzielona tylko, że team leader to musi spinać. Powiedz mi, z czym masz takie tutaj programowo, czy to jest wyzwanie dla ciebie, żeby znaleźć prelegenta dzisiaj na rynku, czy, czy to Aha. jest... Jest czy nie? Jest
7: znalezienie prelegenta, tak. To jest duże wyzwanie. Mm -hmm. Ale na przykład bardzo mi się podoba używanie Instagrama w komunikowaniu się z prelegentami, że po prostu mam możliwość wejść na przykład na prywatnego Instagrama i napisania mu właśnie, dzień dobry, właśnie robimy poligon przedsiębiorczości, jakąś wklejamy szybką agendę, kto będzie, o czym mógł opowiedzieć i czy jest zainteresowany. I właśnie ta osoba tak bezpośrednio odpisuje, bez właśnie przechodzenia przez sekretarki w firmie. Możemy bezpośrednio się skomunikować z tą osobą, Osobą. Czy na przykład na Facebooku też możemy wyszukać prezesa firmy po nazwisku, po prostu i bezpośrednio do niego napisać. I to jest naprawdę super. Fas... No, dla mnie, mnie to fascynuje, że mamy bezpośredni kontakt z takimi, takimi osobami, dzięki właśnie internetowi. I raczej problemu nie ma z wyszukiwaniem prelegentów, zwłaszcza, że mamy zespół 110 osób i zawsze każdy, chociaż znamy jedną osobę, która właśnie mogłaby wystąpić na takim poligonie i zawsze są osoby chętne, które podpowiedzą i pomogą.
3: Zwróćcie uwagę, drodzy państwo, my się uczymy networkingu na takich właśnie spotkaniach, gdzieś chodząc na kawę, wieczorne spotkania, na eventy, zapisując się. Warsztaty. Warsztaty, mm -hmm. a to się dzieje tutaj w, w czasie rzeczywistym. Tutaj w tak z... zwanych kuluarach. kuluarach. Zwróćcie uwagę, że sp trochę specjalnie zadałam pytanie, czy jest jakiś problem zostało mi to odbite. Odbił, Paweł mi odbił piłeczkę, tu nie ma problemu, to jest chęć rozwiązania. Czy jest to bawa? Pewnie gdzieś tam z tyłu głowy jest, ale nie ma, bo jest odwaga. Jest odwaga, jest ryzyko, które na przykład jest wpisane w przedsiębiorczość, jako, możemy tutaj definiować przedsiębiorczość.
0: Akceptowalne ryzyko, lubiane. Tak. Tak, podejrzewam. I,
3: no i co? Odpowie, nie odpowie? No przecież to jest taki sam człowiek jak ja. I to jest, słuchajcie, fantastyczne, że młodzi ludzie, e, i oni będą na pewno prowadzili albo eventy, albo wydarzenia, albo będą mieli fajne firmy, albo będą pisali, albo, albo będą robili to, co będą chcieli, prawda? Czyli to, do czego dzisiaj szkoła w Witkacy właśnie ich zachęca. Rób to co jest gdzieś ci w sercu, czy myślę, wpisane. I, i to jest e, takie fajne. No Znaczy, nie ma e, problemów. A e, coś jeszcze chcieliśmy, słuchajcie, powiedzieć, no... E, bardzo ważne jest to, czego potrzebujecie na chwilę obecną. No tak. No to wy, to wy. E... Czego potrzebujecie?
7: Potrzebujemy środków oczywiście pieniężnych, zawsze się przydadzą, a także sporo gadżetów. Jesteśmy właśnie chętni, żeby po prostu dawać ludziom czy jakieś notesy czy, czy smycze właśnie z logo, logo firm, które by na przykład nam podarowały takie rzeczy. Będziemy także robić takie fajne torby materiałowe z logo Poligonu Przedsiębiorczości, z logo Witkacego i z logo naszych sponsorów. I te torby rozdamy naszym 200, 200, 200, 200, 200? U, tak, u, tak. uczestnikom, <laughs> którzy właśnie przybędą do nas. No i warto wspomnieć też, że już na, podczas... Yy, tej siódmej edycji poligony, jak sobie podliczyliśmy, ile osób było przez te sześć edycji u nas w szkole, z zewnątrz, to obliczyliśmy, że to jest około tysiąca osób, które po prostu były na poligonie przedsiębiorczości, uczestniczyły, dowiedziały się i naprawdę mamy bardzo pozytywny feedback zawsze po tych, po tych eventach, że ludzie są naprawdę bardzo zadowoleni, odjeżdżają z nowymi znajomościami, z nowymi doświadczeniami, no i z kontaktami na przykład do prelegentów, gdyby czegoś później potrzebowali.
3: Co też jest ważne w Witkacym, to, to też ostatnio zaobserwowałam w naszej komunikacji, w waszej komunikacji, w momencie, kiedy zwracają się albo przychodzą z pomysłami absolwenci. To też jest fantastyczna informacja, że w Witkacym ta, ta, ta przygoda z Witkacym, to, ta, ta nauka, ona się nie kończy w momencie, kiedy się wychodzi z tej szkoły, tylko jeszcze... Tak, takie mam wrażenie, e, powiedzcie. Tak czy nam
8: tak? pani dyrektor powiedziała na początku roku, że jak będziemy kończyć szkołę, to Witkaz już będzie naszym drugim domem. I to rzeczywiście <grym> tak? tak jest, absolwenci bardzo często wracają, czy na wigilii szkolnej się ich tak. widuje, czy na jakich właśnie wydarzeniach. Też pani dyrektor mówiła, że kilku absolwentów było chętnych właśnie prowadzić prelekcje na poligonie, więc
3: też bardzo chętnie się angażują w życie szkoły no tak, no, a to czego potrzebujemy to jest, wiecie no, jeżeli się robi bezpłatny event mhm. robi się go w formie wolontariatu, w formie um, zwykłego takiego um, powiedzenia sobie, no to zróbmy coś i będzie, i będzie wydarzenie, potrzebujemy po prostu środków finansowych mhm. o te środki szkoła wystąpiła jak co roku um, natomiast no tak jak wiadomo zawsze, zawsze mile widziane są jeszcze jakieś środki. Dlatego tutaj proponuję, ponieważ to jest kwestia po stronie uczniów. Dlatego jeżeli Państwo są chętni, to bardzo proszę o tę komunikację bezpośrednio na, na ten profil, czy na poligon, przedsiębior, poligon przedsiębiorczości na Facebooku. Tak. I tam team młodych ludzi będzie rozpoznawał co i jak jest im potrzebne. No bo to też, Paweł, powiedz skąd te gadżety, skąd te notesy jakie to masz postrzeganie jak ma wyglądać jak ma wyglądać siódma edycja tak. że to ma wyglądać jak
7: znaczy, zawsze jest wszelka pomoc widziana. Ja tak na przykład mi się widzi, żeby po prostu było dużo stoisk po prostu naszych sponsorów, żeby po prostu znajdziemy po prostu miejsce, żeby się wystawili, pokazali, że po prostu ludzie będą właśnie przechodzić pomiędzy warsztatami, pomiędzy wykładami i będą właśnie zahaczać o te stoiska, porozmawiać właśnie z osobami, które tam będą. Coś, coś te osoby powiedzą o firmie i mam nadzieję, że tutaj będzie właśnie jakaś fajna komunikacja na tym polu. I także liczymy na warsztaty, Mamy jedne warsztaty zapewnione. Możliwe, że zrobimy więcej. Tak. To jeżeli ktoś właśnie chciałby... Możemy
3: coś zdradzić o tych warsztatach?
7: Zdradzić. Coś, ale to, to, to,
3: dwa, dwa, dwa słowa, czy nie?
0: Nie chcemy? będą kalambury. Zaczniemy kalambury, od dwóch dobrze. słów. Nie wracamy,
3: widzicie? I to jest to. Jest, to, jest, to jest. Nic nic nie. To ma być tajemnica. Chyba
7: tak tajemnica. No i super, super, i super. Nie, Ej, nie ma
3: to. Ja już myślałam, że dwa słowa
0: chociaż będą. No,
3: ja <laughs> w dwóch słowach, ale nie, słyszycie, ehm, moi drodzy, że to ehm, wydźwięk jest taki, że to ma być jak profesjonalna konferencja. Tutaj jest ambicja na to, to są ambitni młodzi ludzie.
0: Czy wydźwięk jest taki, że to jest profesjonalna konferencja? To
3: już wiemy, to już, to już ustaliliśmy, tak. Tak? <laughs> ustaliliśmy. A teraz, kto chce być w tej przestrzeni czyli ta przestrzeń uzdostępniona przez szkołę, przez liceum, przez mhm. młodych ludzi, którzy za chwilę wejdą w dorosłe życie w rozumieniu a, przyszłych pracodawców albo a, przyszłych a, no, właścicieli firm, czy będą to pracownicy, a więc to jest i rynek, tutaj jest to wszystko na styku, rynku pracy, przedsiębiorczości, a, mówienia o komunikacji, mówienia o ekonomii, mówienia o, o tych wszystkich aspektach, dziedzinach. Myślę, że tam każdy może znaleźć jakieś do działania swojej, czy to będzie bank, czy to będzie fundusz inwestycyjny, czy to będzie ktoś, kto prowadzi piekarnię. E, każdy aspekt, każdy ma, myślę, że każdy będzie czytelny. Dla... Czy
0: jeszcze poszukujecie prelegentów? Czy już nie?
3: A, poszukujemy? Nie, no, nie, już nie. Nie, już nie, już nie. No nie wiem, już powiedz, czy poszukujemy, nie, bo czy już poszukujemy.
7: Widzimy? Już mamy tak. cały harmonogram zape zapewniony. Tak?
3: No to, to tym to bardziej nie. te dwa słowa, chociaż kurczę. Mhm. Nic. E, no.
7: Trzeba śledzić Facebooka i Instagrama.
3: Słusznie, dobrze. E. E. <laughs> No to, no dobrze, dobrze. Nie, nie będziemy. Dobra, czyli Poligon przedsiębiorczości Przedsiębiorczości 26 6 marca. marca w Witkacym. Czy zapisy już teraz, rejestracja już ruszyła, czy jeszcze chwila?
8: Jest link i na Instagramie, i na Facebooku, można się rejestrować bez problemu. Jak mówiłam, kto pierwszy, ten lepszy, więc...
0: Czyli szybko trzeba się ogarnąć z tym tematem. A ja chciałam wam zadać pytanie trochę z innej beczki, aczkolwiek podejrzewam, że wiąże się poniekąd z tym, co robicie. Jakie są na chwilę obecną wasze marzenia?
8: Pierwsze. E, no, no. ja pierwsza jakie są moje <grymne> marzenia e, no moje marzenie takie najbliższe jest takie e, dość przyziemne chcę po prostu e, spędzić e, liceum w jakiś właśnie kreatywny, przyjemny sposób i to jest moje marzenie takie
3: przyziemne,
8: przyziemne najbliższe, na najbliższe trzy lata e, i oczywiście chcę dobrze zdać maturę, to takie e,
0: praktyczne marzenie praktyczne na, na dzień
8: dzisiejszy
7: Ej, to sporo tego jest, ale tak żeby się zastanowić, to mi się wydaje, że jedno z takich fajniejszych to jest zrobienie Eurotripa Euro takiego i to zrobiłem po maturze zrobiłem sobie taki gapier, czyli taki rok przerwy właśnie po liceum pomiędzy studiami i wtedy kupuję się na przykład takiego vana, razem nie wiem, z piątką, z czwórką znajomych i po prostu objeżdżamy przez rok całą Europę, tam przez najpierw przez Litwę, Finlandię Skandynawię i potem południe się jedzie tak, 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 tak.
0: Wytyczona. Tak. No,
7: no to mi się wydaje, że to jest. Ja bardzo lubię takie właśnie przygody, żeby gdzieś pojechać. w te Na przykład wakacje jadę ze znajomymi najpierw do Dortmundu, a później do Amsterdamu. I też, właśnie, sami, sami w czwórkę jedziemy, i też fajna, fajna, na pewno będzie przygoda. A z przedsiębiorczością to na pewno zarobić ten pierwszy milion. Tam do, Na przykład do 25 roku życia sobie postawiłem, że, że chciałbym coś takiego zrobić. Ale przede wszystkim. Czerpać jakby przyjemność z tego, co robię, chociaż wiem, że to nie jest aż takie łatwe, bo po pewnym czasie po prostu no motywacja wysiada i na przykład bardzo bym się chciał przerzucić już na coś innego, czy sobie zrobić jakieś wakacje, sobie odpocząć, a jednak trzeba po prostu cisnąć i to dalej robić. Czyli na przykład mieć jaką firmę po prostu zdalną, że sobie mogę gdzieś pojechać i sobie pracować na komputerze?
0: Piękna wizja, tego ci bardzo serdecznie życzę, ale na tobie też, żeby się przede wszystkim spełniało to, co sobie postanowisz i nawet jeżeli będziesz zmieniać zdanie co chwila, miej przyzwolenie na to. Ja w
8: przeciwieństwie Pawła jeszcze sobie zostawiłam troszkę głosu, jeśli chodzi o przyszłość.
0: Mamy jeszcze, już chciałam z wami się rozstawać, ale jest hmm, pytanie. pytanie, tak, więc czy podczas poligonu będą poruszane tematy odnośnie różnic Proszę. generacji, w środowisku biznesowym i pracowniczym. No? A, to Więc tu chwila na
3: naradę. No mogą być też. No dobra, dobra. Znaczy. no. To mu.
7: Będzie, tak, bo właśnie jeżeli... wiemy
3: perspektywę temu, tak? Mhm.
7: E, tak, właśnie była poruszona perspektywa jakby odnoszenia sukcesów w biznesie e, drogą kobiety i drogą mężczyzny mhm. i czy są w ogóle jakieś różnice, czy jakieś, są jakiekolwiek trudności. I o tym na przykład będzie w czwartek debata, wieczorem. Będą zaproszeni specjalni goście i będziemy po prostu dyskutować, czy, czy kobiety realnie mają trudniej, a tak to po prostu jak i o ile trudniej. Świetna
0: sprawa, dziękuję wam bardzo za to, że dziękuję. ten temat też poruszacie, za to, że jesteście tu, to też, <głos> zaraz jeszcze to wybrzmi. Jeszcze sprawdzam szybciutko, czy jakieś pytania od naszych słuchaczy są, chyba nie, jest dużo komentarzy, za co też państwu bardzo dziękuję, bo ja sobie tutaj kątem oka zerkam,
3: to my też dziękujemy, no też no też dziękujemy, słuchajcie, taki odbiór jest bardzo ważny um, i to mówię w imieniu swoim, a to już wypowiedzcie w swoim, bo to jest ważne, bo to. znaczy,
8: ja powiem, że bardzo się stresowałam, zanim to przeszłam, ale było bardzo miło i bardzo dziękuję.
7: Wszystko w temacie. Bardzo miła audycja.
8: Ja
0: zakończę, proszę państwa, cytatem, hmm. który wpadł mi w oczy nie tak dawno temu z teorii hmm. szczęścia Einsteina. Teoria szczęścia Einsteina to jest, są dwa cytaty tak naprawdę, które... Hmm, nasz geniusz napisał e, odręcznie jako mhm. notatka y, i te notatki zostały wylicytowane y, na pewnej aukcji. Y, Einstein nie miał czym y, zapłacić na piwku i dał sobie taką notatkę właśnie y, y, bodajże gońcowi, który y, przekazał mu jakąś wiadomość podczas jego pobytu w Tokio. To było chyba w, w 1922 roku. A na jednej z nich było napisane takie przemyślenie, tam gdzie jest wola, jest też i sposób. I wy bardzo pięknie mi to potwierdzacie, <śmiech> tą, tą tak, teorię szczęścia. Dziękuję Państwu bardzo, Marika Krajniewska była z Państwem, e, nasi e, goście, e, Ola Ruta, Dziękuję. Elena. Dziękuję. Oczywiście Dziękuję. bez nazwisk, I Paweł, bo nie pamiętam, <głos> przyznam się. Szymon Surma też jest jeszcze z nami i podsłuchuje. Pewnie za chwilę będziemy jeszcze w kuluarach długo rozmawiać. Życzę miłej, spokojnej niedzieli, radosnej przede wszystkim, tak w serduchu mocno wesołej i pozytywnej. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.
3: Dziękujemy.
2: Środę.
0: Od 19 do 21 Halo Tuzienia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19
4: do www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: Go ahead now and if you wanna buy me flowers Just go ahead now and if you like to talk for hours Just go ahead now Just go ahead and
2: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Raczek i namawiam Państwa, abyście posłuchali nowego radia. Halo Radio, tak będzie się nazywało to radio. Mówcie halo, a my będziemy Wam opowiadać o świecie, który jest trochę z boku w stosunku do polityków. Nie będziemy mówili tak jak politycy, będziemy mówili wprost. Kiedyś Człowiek, którego zaczęła się telewizja, Leslie Mitchell, mówił mi, że w telewizji trzeba się patrzeć w kamerę jak w oczy przyjaciela. To ja wam powiem teraz, a w radiu trzeba mówić tak jak przyjacielowi. Wprost. I też patrząc w oczy, bo to będzie radio z wizją. A więc pamiętajcie, to radio jest wasze. Radio obywatelskie. Utrzymywane z pieniędzy, które zgadzacie się przekazać na istnienie radia. Regularnie przekazywać, ponieważ inaczej to radio przestanie istnieć.